0: Φίλες και φίλοι καλησπέρα
1: σας. Σήμερα είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνουμε και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο καθηγητής και υπουργός Νίκος Πρισσοδουλάκης. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το δημογραφικό. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για για την κλιματική αλλαγή, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μιλάμε για την πανδημία. Μιλάμε για την οικονομική κρίση, μιλάμε για την ενεργειακή κρίση μιλάμε για την κρίση που υπάρχει στην κοινωνία με τα διάφορα φαινόμενα τα οποία έχουμε, βιώνουμε τον τελευταίο καιρό αλλά ένα σημαντικό θέμα το οποίο είναι το δημογραφικό δεν το συζητάμε καθόλου. Ο καθηγητής κύριος Νίκος Πιστοδουλάκης ασχολείται με αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα πρόκειται να βγάλει και ένα βιβλίο στο «Προσεχές μέλλον και δέχτηκε να μα κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μα και, μας... και να συζητήσει αυτό το θέμα. Όλοι γνωρίζουμε τον καθηγητή Νίκο Χρυστοδουλάκη, είναι ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, είναι επισκέψη καθηγητή στο ΕΛΕΣΥ, ήταν υπουργό οικονομικών και πυρηνική προεδρία, ήταν και πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ και του Eurogroup. Έχει γράψει πολλά βιβλία και πρόσφατα έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που αφορά τον εμφύλιο πόλεμο το οποίο είναι εξαιρετικό. Ε, για το λόγο που σας είπα και προηγουμένως ότι έχει ασχοληθεί με το, με το δημο, ε, δημογραφικό πρόβλημα δέχτηκε να μιλήσει. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας χωρίς όνομα ε, για την τιμή που κάνετε να είστε μαζί μας. Ο λόγος είναι ε, σε σας και α, ξεκινήστε με την παρουσίασή σας. Κύριε Φισετουλάκι. <κυρίζεσαι>
2: <κυρίζεσαι> ναι, ναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που Με είναι... ναι, ακούτε. Σας ακούμε, ναι, ναι. ναι, ναι. Ακούγομαι, εντάξει εγώ. Ε, εντάξει, ε, εντάξει. Ωραία. Ε. Ωραία. Λοιπόν, σα, σας ευχαριστώ όλους και για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε, αλλά και για τη σημερινή σας παρουσία. για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο, όπω είπε ο κ. Πακώστας, είναι από τα πιο σοβαρά που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αλλά δυστυχώς κατέχει ένα απειροελάχιστο χώρο στη δημόσια συζήτηση και στις πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένω να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν για να το αντιμετωπίσουν. Όπως θα δείτε στη συνέχεια, τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν για το δημογραφικό έχουν μπει σε μία δυναμική η οποία κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ ασθενική για να μπορέσει να αντιστραφεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε στα σοβαρά για μία δημογραφική ανάκαμψη θα πρέπει να σκεφτούμε πολιτικές και μεθόδους έξω από το κοινό όπως το λέγεται για να μπορέσουμε να ανασχέσουμε τη προηγούσα χειροτέρευση του προβλήματος τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσω βασίζονται σε μία έρευνα η οποία έγινε το 2021 με πρωτοβουλία του καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριου στο Πανεπιστήμιο πυρεά. Η έρευνα αυτή είχε αρκετά ε, τμήματα που εξέταζαν διάφορες περιφορές παράγοντες και δεδομένα που αφορούν τη γύραση του πληθυσμού. Ε, στη δική μου την ομάδα ήταν ο Χρήστος Αξιόβλη, ένας πολύ αξιόλογος νέος ερευνητής, mm. ο οποίος ε, είναι απόψε μαζί μας, και θα κάνει μερικά σχόλια προς το τέλος της παρουσίαση. Στην μελέτη την οποία κάναμε, εμεί ασχοληθήκαμε με το να κάνουμε προβλέψεις για το προ τα πού θα κινηθεί ο πληθυσμό τόσο της Ελλάδα όσο και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από αυτό όμω που φτάσουμε εκεί, κάναμε μια διαπιστωτική έρευνα για το ποιε ήταν οι μεγάλες καμπές που χαρακτήρισαν την πορεία του δημογραφικού στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Εκεί θα δείτε μερικά στοιχεία τα οποία προκαλούν έτσι, ε, κάποια έκπληξη ή τουλάχιστον υπάρχει, δεν είχαμε δώσει τη τέοσα σημασία. Ε, όπως επίσης θα προσπαθήσουμε να ανειχνεύσουμε και ποιε είναι εκείνες οι κοινωνικές και οι κοινωνικές οι οποίες επηρεάζουν την εξέλιξή του. Η πρωτοτυπία τη έρευνα, αν υπάρχει κάποια τέτοια έγκυται στο γεγονός ότι δεν συζητάμε και δεν αναλύουμε ε, μόνο τα δεδομένα για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, αλλά το κάνουμε από κοινού με τις συμπεριφορές και πρακτικές όλων των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το οποίο βλέπουμε και από, κατά κάποιο τρόπο είναι έτσι επιβεβαιωτικό των ευρημάτων που θα σας χωρισκιάσουν, είναι ότι η ελληνική συμπεριφορά είναι παρόμοια με τις συμπεριφορέ που έχουμε και τα υπόλοιπα 26 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν έχουμε αφαιρέσει τη Βρετανία για προφανές λόγους και κατά συνέπεια ε, πιθανότατα έχουν μία έτραση στην πραγματικότητα εάν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να σχεδιάσουμε πολιτικές και να ανταπροσέρχουμε ε, σε ορισμένα έτσι, προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όμως, στο δεύτερο μέρος τη μελέτης, αυτό το οποίο θα προσδιάσω και αυτό κατά την άποψή μου είναι το συντηρητικό είναι ότι ό,τι και να κάνουμε βράχοι χρόνια δεν αρκεί. Έχουμε μπει σε μια έτσι πολύ χαμηλή παγίδα δημογραφικής εξέλιξης από την οποία δεν βγαίνουμε σε 5, 10 ή 20 χρόνια. Και γι' αυτό θα προτείνω άλλες προσεγγίσεις οι οποίες ακόμα λιγότερο συζητούνται δημόσια και ακόμα λιγότερο είναι η ελληνική κοινωνία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες προετοιμασμένε να τις αποδεχθούν. Ε, θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνω μία ε, ανάρτηση ορισμένων διαφανιών που τα περιλαμβάνουν αυτά. Ε, λοιπόν, εδώ είμαστε. Ε, αυτά είναι τα γενικά στοιχεία του Πανεπιστημίου Πυριώς, ε, η στρατηγική για την του πληθυσμού ε, και η δική μας έτσι, υπομελέτη που ασχολείται με το από τι καθορίζεται η γονιμότητα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς συσχετίζεται με άλλα ε, δεδομένα. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς, γιατί υποσχούμε το το λοιπόν, είναι η σχέση του βαθμού γωνοιμότητα τη κάθε χώρα ε, με την ε, χρονολογία ένταξής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διακρίνηκαν σε έπολα τρει κατηγορίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 27. Είναι τα τα παλιά μέλη, τα οποία μπήκαν πριν το 1980, και περιλαμβάνει τα βορειοευρωπαϊκά μέρη και και τη Σκανδιναβία. Είναι ο νότο και η περιφέρεια, που περιλαμβάνει Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ιρλανδία, οι οι οποίε χώρε μπήκαν μετά το 1980, και περιλαμβάνει και μια άλλη ομάδα χωρών τη Ανατολική Ευρώπη, οι οποίε μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2003. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα δείτε τώρα είναι ότι η, η μεγάλη πτώση της γονιμότητας σε αυτές τις τρεις ομάδες χωρών κατά μέσο όρο συνέβη ακριβώς όταν μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, βλέπετε εδώ η μπλε γραμμή είναι η γονιμότητα, ο συνολικό βαθμό γονιμότητας κατά μέσο όρο των χωρών που μπήκαν πριν τη δεκαετία του 1980. Τότε, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, πριν την δεκαετία του 80, γίνεται η μεγάλη πτώση της γονιμότητας από 2,8 περίπου στο 1,6. Μετά, στη δεκαετία του 1980, που μπήκαν οι χώρες της Περιπέρειας και του Νότου, γίνεται η μεγάλη πτώση από 2,5 έως 3, που ήταν πριν ο βαθμός γονιμότητας κατά μέσο όρο, κοντά στο 1,5. Και μετά, στη δεκαετία του 2000, 2000 που μπαινουν οι χώρες τη Ανατολική Ευρώπη, είναι η περίοδος που εκεί πέφτει η γονιμότητα από το βίο που είχε φτάσει και πηγαίνει στο... <coughs> κάτω από το 1,5. Άρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η πτώση, μάλλον η κατάρρευση της γονιμότητας στις ευρωπαϊκές χώρες συμβαδίζει με κοσμοϊστορικά γεγονότα όπως είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αλλάζει τα δεδομένα Τη ζωή του, των προοπτικών του, των σχεδίων που κάνουν και αναπροσαρμόζει τι συμπεριφορέ του. Και αυτό το οποίο επίση θα μα κάνει εντύπωση, όταν θα δούμε τι σχετικέ διαφάνειε, είναι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν κάποιε διακοιμάνσει μετά, αλλά δεν έρωνε ουσιαστικά, δηλαδή παραμένουν εκεί. Πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμόρφωσε τόσο διαφορετικές προοπτικές κοινωνική, επαγγελματική και οικονομικής ε, ανόδου και βελτίωσης, που άλλαξε όλα τα δεδομένα με τα οποία λαμβάνουν τις εφασίες τους ε, οι οικογένειες στις αντίστοιχες ε, Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει και αυτό τη σημασία του, είναι εδώ βλέπετε ε, ένα διάγραμμα που συνδέει την τον βαθμό γονιμότητας στον κάθε το άξονα, με το προσδόχημο ζωής. Και βλέπετε ε, πότε πέφτει για κάθε κατηγορία χωρών ε, ο βαθμός κοινωνικότητας Η μπλεα είναι για τις γόρειες, η κόκκινη είναι για τις νότιες, η γκρίζα είναι για την ανατολική Ευρώπη. Και βλέπετε ότι η μεγάλη πτώση στο βαθμό γονιμότητα συμβαίνει όταν η, το προσδόχημο ζωής έχει αυξηθεί αρκετά. Άρα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίε, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι... Ε, Αφενός μεν μειώνεται η γεννητικότητα της κοινωνίας, οι νέοι νέοι πολίτες και αφετέρου επεκτείνεται η διάρκεια ζωής των ηλικιωμένων. Αυτό έχει μερικές συνέπειες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και είναι πολύ πιο σημαντικές από τα συνολικά μεγέθη των πληθυσμών σε κάθε κατηγορία. Για να το χαρακτηρίσουμε αυτό, Χρησιμοποιούμε δύο λόγου που λέγονται βαθμοί εξάρτηση. Και είναι ο χαμηλό βαθμό εξάρτηση που δείχνει το πόσο τη 100 οι κάτω των 14 ετών συμμετέχουν στην κοινωνία, στον ενεργό πληθυσμό. Και ο άλλο βαθμό, ο ψηλό βαθμό εξάρτηση, δείχνει αυτή που είναι άνω των 65 ετών, τι ποσοστό είναι στον ενεργό πληθυσμό. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι και στι τρει κατηγορίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διαφορετική χρονική συγκυρία, μειώνεται ραγδαία ο ο χαμηλό βαθμό εξάρτηση, δηλαδή η αναλογία των νέων κάτω των 14 ετών στον συνολικό πληθυσμό. Και σήμερα βρίσκεται σχεδόν σε όλε τι κατηγορίε χωρών στο 25%. Δηλαδή, μόνο ένα στου τέσσερι του ενεργού πληθυσμού. Είναι κάτω του 14%. Αντίθετα, αυτό το οποίο αυξάνει επίση ραγδαία και επίση συγκλίνει μεταξύ του είναι ο υψηλό βαθμό εξάρτηση, όπου οι άνω των 65 καταλαμβάνουν πια όλο ένα και περισσότερο μέρο τη κοινωνία και πληκτοποιούνται στο 35%. Εδώ έχει ενδιαφέρον, αλλά τα έχω παραλείψει, να δει κανεί και τη γύρανση μέσα στην γύρανση, δηλαδή να πάρει τι ηλικίε άνω των 65. Και να δει ε, πώ είναι οι άνω των 80 και πώ εξελίσσεται αυτό κτλ. Όπου και εκεί υπάρχει μια ισχυρή δυναμική, όπου η γύρανση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. γύρανση σε όλε τι κατηγορίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, όταν λέμε δημογραφικό, δεν είναι μόνο ότι φτύνει ο πληθυσμό, είναι ότι αλλάζει και η σύνθεση του πληθυσμού. Πάβει να είναι νέο ο πληθυσμό στι ευρωπαϊκέ χώρε και γίνεται ολοένα και περισσότερο. Γυραιότερο. Αυτά είναι τα, τα βασικά με ό,τι αυτό σημαίνει. Από εδώ και άμα θέλει κανεί, μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση. Ε, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, συζητάμε ότι πρέπει στο μακρύ χρονικό διάστημα να υπερασπιστούμε την πατρίδα μα από απειλέ που προέρχονται από την Τουρκία κτλ. Ποιο θα το κάνει αυτό, ποιο θα πολεμήσει. Αφού αυτοί που θα πάνε στρατό, οι νέοι είναι ένα όλο και μικρότερο ποσοστό. Στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλότερο αυτό, πλησιάζει το 20%. Ποιο θα πολεμήσει, αυτοί που είναι άνω των 65, άνω των 80, άνω των 85. Υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα, τα οποία στο προσεχές μέλλον θα αλλάξουν ε, πρότυπα συμπεριφορά, αλλά και κατεστημένες απόψει τις οποίες έχουμε συνεχίσει να λέμε, ότι όλα είναι μια γραμμική επέσταση της πολιτώδος. Τα διαγράμματα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν μιλάμε πια για γραμμικά φαινόμενα. Ε, ε, έχουμε πάρει τη μορφή μιας... Ε, ριζικής αλλαγής στις δυναμικές του έχουν και αυτά είναι που θα προσδιορίσουν τις καταστάσει στο μέλλον. Το επόμενο βήμα το οποίο θα σας παρουσιάσω με μια σχετική συντομία είναι από... από τι άραγε εξαρτάται ο βαθμός μονιμότητας κάθε κοινωνίας. <κυρίζει> από ποιες παραμέτρους οικονομικές, κοινωνικές καθορίζεται. Και έχω επιλέξει μια σειρά από παραμέτρους για να δούμε ε, την ε, συσχέτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ε, με το βαθμό γονιμότητας. Η πιο έτσι ε, κρίσιμη συσχέτιση, η οποία στο παρελθόν ιδιαίτερα σε δεκαετία του 60% και του 70% είχε επισύρει ε, πάρα πολλές ε, διεθνείς συζητήσει, ήταν η σχέση της γονιμότητας με την ευημερία. <κυρίζει> ε, εκεί υπήρχε μια σειρά αναπτυξιακέ θεωρίε που λέγανε ότι οι πολύ φτωχέ χώρε θα έχουν μεγάλο βαθμό συνολική νομιμότητα, το total affair field rate. Οι πλούσιε χώρε έχουν affair field rate, γιατί αισθάνονται πιο σίγουρε και θέλουν να έχουν την άνεση να απολαύσουν την ευμερία του, η οποία του παρέχεται. Και οι αναπτυσσόμενε, καθώ μεταβαίνουν από πολύ φτωχές στην κατηγορία των πλουσίων θα έχουν μια φθήνουσα πορεία της γονιμότητας. Αυτές ήταν οι επικρατούσε θεωρίες. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς πιστεύαμε, μάλλον οι δημογράφοι πίστευαν, ότι είναι μια βασική, ένα βασικό γνώρισμα της δημογραφικής εξέλιξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των τελευταίων δεκαετία δεν έχει καμία σχέση. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Και ό,τι μετρήσεις και να κάναμε, με οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης και να δουλέψαμε, το κατακεφαλή ΑΕΠ το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 συσχετίζεται θετικά και ισχυρά με την πονιμότητα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευκαιρία φτώχεια για την Ευρώπη. Δηλαδή είναι αυτοχή η Ευρώπη και έτσι θα αναγκαστεί ο κόσμο να κάνει παιδιά γιατί δεν έχει τι άλλο να κάνει κτλ. Δεν υπάρχει αυτό. Ε, εάν έχει μια προοπτική ξέρεις, να βελτιωθεί το δημογραφικό, αυτό θα βασίζεται στην ταυτόχρονη βελτίωση της, της μέσης επιμερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ένα έτσι, θετικό συμπέρασμα mm. ότι δουλεύοντας και την επιμερία των πληθυσμών μπορούμε και μόνο έτσι να βοηθήσουμε την ε, βελτίωση της, ε, της ε, δημογραφίας. Λοιπόν, να σας δείξω μερικά διαγράμματα. Αυτό εδώ ε, είναι μια συσχέτιση που γίνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 27 ε, μεταξύ της νομιμότητα στον κατακόρυφο άξονα και του κατακεφαλήν ΑΕΠ σε χιλιάδε ευρώ ε, σταθερά από το 2010 ε, που έχει κάθε χώρα. Για ένα διάστημα από το 1960 μέχρι πέρσι. Δηλαδή τα δεδομένα είναι πάρα πολλά και δείχνει μια πάρα πολύ ισχυρή συσχέτιση. Ακόμα ισχυρότερη που βγαίνει σχέση αυτή για την Ελλάδα. Άμα το ψάξει το διαχωρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δυτική και σε ανατολική, αυτό το οποίο βλέπει εδώ στο Δεξί διάγραμμα είναι ότι στην Ανατολική Ευρώπη, όπου υπάρχει και μεγαλύτερη φτώχεια συγκριτικά με την Δυτική, οι συσχέσει είναι ακόμα ισχυρότερα. Και αυτό είναι και ένα από του λόγου που έχει πέσει η γονιμότητα στην Ανατολική Ευρώπη, έτσι, γιατί οι χώρε αυτές πέρασαν μία περίοδο οικονομικής δυσανεξίας μετά το 1990 και εγκατέλειψαν την δημιουργία οικογενειών. Εδώ για τη Δυτική Ευρώπη μπορεί κανείς να ανιχνεύσει μία έτσι ατεστραμμένη καμπύλη όπου οι περισσότερες χώρε έχουν θετική συσχέτιση Ευημερία και ανάπτυξη, υπάρχουν μερικέ χώρε όπως είναι το Λουξεμβούργο, η Δανία και η Σουηδία, που έχουν μια αρνητική σχέση. Αυτό όμω, κατά την άποψή μου, δεν έχει μεγάλη σημασία. Πρώτον, διότι αυτέ είναι μικρέ χώρε στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι αυτή η αρνητική σχέση, δηλαδή όσο πιο πλούσια γίνεται, τόσο λιγότερο γεννάνε, οφείλεται στον ίδιο πληθυσμό. Πιθανότατα μπορεί να οφείλεται στην μετανάστευση πληθυσμού από άλλε χώρε. Οι οποίοι μέχρι να προσαρμοστούν μπορούν να έχουν μια χαμηλότερη γονιμότητα. Και δεν το θεωρώ ότι αυτό ανατρέπει τη βασική θεωρία. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η περισσότερη ευμερία ενδεχομένω θα φέρει και περισσότερη γονιμότητα. Και όχι το αντίστοιχο. Το ίδιο ισχύει και με άλλου δείκτε κοινωνική ευημερία ή κοινωνική πίεση. Εδώ, για παράδειγμα, είναι η συσχέτιση τη γονιμότητα με την ανεργία. Στο αριστερά διάγραμμα εδώ βλέπετε ότι στην Δυτική Ευρώπη υπάρχει μία αρνητική συσχέτιση, αλλά είναι πολύ πιο έντονη η αρνητική συσχέτιση στην Ανατολική Ευρώπη. Έτσι. Ε, προχθές, το Σαββατοκύριακο, δημοσιεύτηκε μία μελέτη, νομίζω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανέλυε το πώς κοιμάθηκε η γονιμότητα την περίοδο της πανδημίας. Όπω ξέρετε, ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι προέβλεπαν ότι με το κλείσιμο lockdown, το τεβλήθη, τα ζευγάρια τι θα κάνανε, θα κάνανε τα παιδιά. Όπω και παρατηρηθεί σε διάφορα φαινόμενα εγκλησμού σε άλλε χώρε τι προηγούμενε δεκαετίε. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά στι περισσότερε χώρε υπήρξε μια μεγάλη πτώση τη γεννητικότητα. Γιατί, λόγω τη αβεβαιότητα, διότι η πανδημία για το μέσο ζευγάρι. Σήμαινε αβεβαιότητα αν θα συνεχίσει να έχει δουλειά, αβεβαιότητα εισοδήματο, αβεβαιότητα επικοινωνία, υποδομών κτλ. Άρα, βλέπουμε ότι αυτό το οποίο εμφανίζεται σαν κυρίαρχο παράγον στο κέντρο λήψη αποφάσεων των οικογενειών είναι κατά πόσο μπορεί να να υπάρχει μια σιγουριά για το μέλλον. Όποια όποια, όποια κοινωνική μεταβλητή και να δείτε που εκφράζει αβεβαιότητα, κίνδυνο φτώχειας και ούτω καθεξής, είναι αρνητικά συσχετισμένη στις χώρες της Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη, ισχυρά, αλλά ακόμα ισχυρότερα, θεαματικά ισχυρότερα στην Ανατολική Ευρώπη. Και στην Ελλάδα επίσης, ο παράγοντας αυτό είναι πολύ ισχυρός. Ε, μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό, δεν έχει νόημα. Υπάρχουν και άλλε μεταβλητέ παρόμοιε. Μπορεί να τι δείτε στη μελέτη, την με οποία ευχαρίστω να σα δώσω ε, για όσου ενδιαφέρονται περαιτέρω το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η φτώχεια επιβαρύνει και χειροτερεύει τις δημογραφικές εξελίξεις δεν υπάρχει ευκαιρία φτώχειας για να λύσουμε το δημογραφικό όπως πιστεύαμε παλιά που λέγαμε ας πούμε στη δεκαετία του 50 και του 60 ήταν φτωχό ο κόσμος καθόταν σπίτι του και έκανε παιδιά ε, αυτό το μοντέλο έχει φύγει λοιπόν Πάμε τώρα να δούμε και άλλους παράγοντες όμως οι οποίοι ε, εκφράζουν πολιτικές που ασκούνται ε, με στόχο να επηρεάσουν είτε την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, είτε να επηρεάσουν τις αποφάσει τους σε σχέση με την τε, τεχνολογία. Και εδώ θα δούμε επίσης μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, που είναι το αριστερά διάγραμμα του άλλου. Όπως επίσης και η συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση έχει μεν μία αρνητική επίδραση στην πονημότητα ασθενείο Άρα το να σπουδάζει μία γυναίκα ή να δουλεύει μία γυναίκα δεν αποτελεί ένα ε, πολύ ισχυρό παράγοντα για να ανατρέπεται η τάση ή η, απο... η απόφαση γονιμότητας ε, και τεκνοποιείας που διαφορετικά θα ελάμβανε. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές αυτές οι δύο πολιτικές ε, το... θεωρούνται ότι είναι οι κύριοι παράγοντε που διαμόρφωσαν το αρνητικό προφίλ γονιμότητας. Δεν το βρίσκουμε αυτός με κρίση. Κατά μέσο όρο, βέβαια, από την διακαταία του 60 μέχρι σήμερα. Ούτε στην Ελλάδα ισχύει γι' αυτό, ούτε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ούτε στην Ανατολική Ευρώπη, ούτε στην Κοινωνική Ευρώπη. Κατά συνέπεια, οι δύο αυτές πολιτικές για την αύξηση της συμμετοχής των γενετών στην αγορά εργασία και για την συμμετοχή του στην εκπαίδευση πρέπει να συνεξηθούν εξίσου έντονα, όπω γίνεται σήμερα και ακόμα εντονότερα. Ε, αντίθετα, αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι θεαματικό είναι ότι, υπάρχουν, ε, ότι ασκείται μια πολύ αρνητική συσχέτηση με τη στενότητα κατοικίας. Δηλαδή, αν τα νέα ζευγάρια δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν και αν το σπίτι αυτό είναι πολύ μικρό για να χωρέσει μια μεγάλη οικογένεια, δεν κάνουν οικογένεια. Είτε δεν παντρεύονται, είτε δεν κάνουν παιδιά. <coughs> και εδώ βλέπετε ότι οι συσχετίσεις αυτές είναι πολύ έντονες στην, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Αν να πω και κάτι έτσι, αυτό το διάγραμμα ήταν... Που παρακίνησε τη συζήτηση για τη στέγαση των νέων ζευγαριών που γίνεται τώρα και το έχουν πάρει τα κόμματα και το βάλουν, κλπ. Η Ελλάδα έχει μια από τι μεγαλύτερε αρνητικέ συσκευτήσει τη ευκολία έβρεση κατοικία με τη γονιμότητα. Τα ίδια βρίσκονται εάν χωρί κανεί τι οικογένειε, αυτέ που έχουν παιδιά κάτω του 18 ή άνω του 18 κλπ. Ένα άλλο είναι η ποιότητα κατοικία. Ε, και υπάρχουν στοιχεία πια στις, στις ευρωπαϊκές βάσει δεδομένων για το πόσο αξιοπρεπής είναι μια κατοικία. Δηλαδή αν έχει θέρμανση, αν έχει δι- μερικά άλλα χαρακτηριστικά και καθεξής. Και πάλι εδώ βρίσκουμε μια σημαντική αρνητική συσχέτιση. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι... Ε, πρέπει, εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την κονιμότητα σε μία χώρα ή σε ένα σύνολο χωρών, πρέπει να κινηθούμε σε νέες πολιτικές, οι οποίες δεν ήταν τόσο έτσι προφανείς ή διαδεδομένες στο παρελθόν. Στο παρελθόν είχαμε ασχοληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με επιδοματικές πολιτικές ή με φορολογικές πολιτικές και περιμέναμε ότι ένα επίδομα παραπάνω αυτό θα αύξηνε την, την, την προδιάθεση του ψευγαριού να αποπασίσει και να κάνει περισσότερα παιδιά. Εδώ θέλω να σας δείξω ένα εύρημα το οποίο είναι εντυπωσιακό για την Ελλάδα και δείχνει γιατί όλα, όλες αυτές οι πολιτικές είτε φορολογικές είτε πειδοματικές μπορεί να αποτύχουν εντελώς και να πάνε άκλαστοις. Ε, έχω βρει στοιχεία από τα αφορολογικά μητρώα ε, ανά κλιμάκιο εισοδήματος. Για το 2011 είναι αυτό, αλλά δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και εδώ είναι τα κλιμάκια μέχρι 1.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, από ένα έω 10.000 ευρώ ετήσιο από 10.000 έω 20.000, από 20 έως 30, από 30 και πάνω. Και εδώ είναι οι διάφορες κατηγορίες ε, παιδιών, δηλαδή εδώ είναι με τη μπλε γραμμή, τη συνέχεια, είναι οι οικογένειε που έχουν ένα ή δύο προστατευόμενα τέκνα. Ε, και βλέπετε ότι οι οικογένειε που έχουν πάρα πολύ μικρά εισοδήματα ε, είναι το 5% των οικογενειών που έχουν ένα ή δύο προστατευόμενα τέκνα. Ενώ οι οικογένειε που έχουν από, από 10.000 έω 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα ε, συνιστούν το 25% των οικογενειών που έχουν. Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι αυτά. Το εντυπωσιακό είναι η κόκκινη γραμμή που λέει ότι το 22% των οικογενειών που έχουν άνω των 5 παιδιών προστατευόμενα τέχνα 5 και άνω είναι οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σχεδόν καθόλου εισόδημα. Και το 30% των οικογενειών που έχουν πέντε παιδιά και πάνω είναι αυτές που έχουν 30.000 ευρώ και άνω εισόδημα. Δηλαδή, στην Ελλάδα, πέντε παιδιά και πάνω κάνουν οι πολύ φτωχοί και οι πολύ πλούσιοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Γιατί, τώρα, ποιή είναι, είναι, είναι πολύ Πολυπλούσια. Οι Πολυπλούσιοι είναι συνήθω εφοπλιστέ, βιομηχανοί, που έχουν πολύ μεγάλε οικογένειες και πρέπει να επιλύσουν το κοινωνικό θέμα. Και οι πολύ φτωχέ οικογένειε είναι η οι οι οποίε κάνουν πάρα πολλά παιδιά και οι άλλες κατηγορίες κάνουν πολύ λιγότερα, αιστικά λιγότερο. Τώρα αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι ε, άμα πάει να κάνει κανεί φορολογικά κίνητρα θα αποτύχνει. Διότι τους σημαίνουν πολύ φτωχούς που τους ενδιαφέρει. Αυτό δεν είναι υποβάλλον φορολογικές γλώσεις. Τους δε πολύ πλούσιους που έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα δεν είναι τόσο δίκαιο να τους κάνουν φοροαπαλλαγγές. Δεν να κάνει τώρα φοροαπαλλαγή σε ένα αποκλειστή για να κάνει περισσότερα παιδιά, δεν είναι κανένα νόημα. Θα κάνει και μόνο σε αυτό. Λοιπόν. Ή τα επιδόματα, αντιστήκως. Τώρα, αυτή η εικόνα θεωρώ ότι ανατρέπει την κατεστημένη λογική ότι αρκεί να δώσουμε λίγο περισσότερα επιδόματα ε, για να κάνουμε περισσότερα παιδιά. Η εικόνα λέει ότι μπορεί τα χρήματα να πάνε σε ένα βαρέλι χωρί να έχουν αποτελεσμό. Άρα θέλει ένα ανασχεδιασμό όλο το σύστημα. Πού κατά την αποψή μου βρίσκεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στο τρίτο παιδί. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός των υποχρετήριων ε, που δεν έχει καθόλου παιδιά. Μετά υπάρχει ένας άλλος μεγάλος αριθμός που έχει ένα παιδί. Και μετά ε, ένας άλλος ακόμα μικρός όμως που έχει δύο παιδιά. Και τρία και πάνω. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που τα κάνουν. Άρα πιστεύω ότι ε, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει μια δημογραφική πολιτική, έστω για να ενισχύσει αυτή την ασθενή ε, γονιμότητα που έχουμε, πρέπει να δώσει έμφαση στην απόκτηση του πρώτου παιδιού, δηλαδή να κάνει μη τεκνοποιούς οικογένειε να αποκτήσουν παιδιά και μετά να, κάνει, να δώσει έμφαση στην απόκτηση του τρίτου παιδιού. Πρέπει να κάνει πολύ... Ε, Επιλεγμένη και εστιασμένη πολιτική. Και αυτό το οποίο θεωρώ επίση καθοριστική σημασία είναι ότι δεν πρέπει πάντα να ενισχύονται οι οικογένειε επιδοματικά. Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό το οποίο πρέπει να ρίξουμε βάρο και δεν το κάνουμε τώρα σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα, είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι αν μια οικογένεια κάνει τρίτο παιδί, θα το έχει εξασφαλισμένη. Μια υποτροφία για να σποντάσει, να κάνει μεταφριακά, να βρει ένα σπίτι κτλ. Δηλαδή πρέπει να το καθοδηγήσεις και να το διασφαλίσεις κοιματοκοστικά μέχρι μια ηλικία 28-30 ετών. Έτσι ώστε να υπάρχει μια βεβαιότητα στην οικογένεια ότι <coughs> κάνοντας παραπάνω παιδιά αυτά θα είναι διασφαλισμένα και δεν θα πέσουν σε, 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 στον κίνδυνο φτώχειας από τους Και επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι ε, άμα εξακολουθήσει η περίπλοκη δομή ενισχύσης που ισχύει σήμερα, είναι φάνταστα πολύπλοκο να βρει μια οικογένεια που πρέπει να παίρνει. Άμα μπείτε στους πίνακες του Υπουργείου Απασχόληση, είναι απίστευτο. Έτσι. Ε, θέλει Excel για να τα αυτά και να βρεις ε, Αυτό βέβαια ε, είναι γνωστό. Όσο πιο περίπλοκη είναι μια δομή επιχορήγηση, τόσο πιο εκτεταμένη είναι η εξαπάτηση του συστήματος και είναι πολύ πιθανό να χάνονται πολλά χρήματα τα οποία θα έπρεπε να συγκεντρωθούν για να ενισχύσουν το σχηματισμό του κεφαλαίου. Αναφέρω χαρακτηριστικά ορισμένε πολιτικέ, ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κατοικία ω κρίσιμη σημασία σε αγαθό για μια οικογένεια, η πρόσβαση σε υποδομέ, οι παροχέ ανατροφή στο τρίτο παιδί και μετά. Και επίση ένα σημαντικό κίνητρο θα μπορούσε να είναι. η κατοικία και ο έμφυα, Θεωρώ ότι η, η, η χορβή η οποία πάλεται πιο έντονα από στη στην ψυχή του ελληνικού νοικοτελιού είναι η κατοικία, είναι το σπίτι. Και γι' αυτό όσο διευκολυνθεί μια οικογένεια ε, στις φορολογικέ υποχρεώσεις που έχει ή στις άλλες υποχρεώσεις που έχει σε σχέση με το σπίτι νομίζω ότι αυτά τα κίνητρα θα έχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Ε, τέλος, όταν τα λέμε αυτά, δηλαδή να βοηθήσουμε με κατοικίες και τα αυτά ε, όπως ξέρετε το πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί η Ελλάδα είναι αμεληταίο, έτσι, δηλαδή είναι, ε, θα χτιστούμε γύρω σε 100% κατοικίες για νέα ζευγάρια. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι το Ταμείο Ανάκαψης με τους πόρου που έχει θα μπορούσε να δημιουργήσει ε, ακόμα και συγκροτήματα νέων πόλεων όπου θα διατίθενται οι κατοικίες για νέα ζευγάρια. Θέλει βέβαια μια προσοχή για να μην γίνουν αυτά (coughs) τόποι ξεχωμένοι από τα αστικά κέντρα κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει η δυναμική, αν θέλουμε να αλλάξουμε τη δημογραφική πορεία πρέπει να είναι μεγάλη. Πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες νέα σπίτια τα επόμενα χρόνια τα οποία θα διετηθούν είτε δωρεάν, είτε με προνομιακούς όρους, σε νέα ζευγάρια, ε, με όρο ότι θα τεχνοποιήσουν κλπ. Λοιπόν, αυτά περίπου ήθελα να σας πω, όσον αφορά τα σημερινά δεδομένα ε, του δημογραφικού, τις σχέσεις που έχει με μια σειρά κρίσιμε μεταβλητέ και την ανάγκη να φύγουμε από τις επιδοματικές πολιτικές. Θέλω ε, τώρα να μην ενισχύουμε τι φτωτιές οικογένειε έτσι πρέπει να τις ενισχύουμε κλπ. Αλλά δεν θα αυξηθεί ο πληθυσμός αν ένα επίδομα 300 ευρώ το κάνουμε 350. Δεν μπορεί να γίνει αυτό ποτέ. Ε, προφανώς αυτός που το παίρνει το επίδομα θα το πάρει και το μεγαλύτερο, αλλά δεν θα αλλάξει τη στρατηγική που Η στρατηγική αλλάζει όταν οι αλλαγέ του περιβάλλοντός του είναι συγκλονιστικέ. Δηλαδή, του δίνεις ένα σπίτι εκεί που δεν είχε. Του διασφαλίζει στην πορεία του παιδιού του που θα κάνει Μέχρι τα 25-30 χρόνια μου δίνεις το να από νέμφυα. Κάνεις θεαματικά πράγματα γύρω του. Έτσι ώστε να πει κάτσε εδώ αλλάζει τα δεδομένα. Άρα θα πω και εγώ σε μια διαφορετική λόγη. Ε, αγαπητοί φίλοι αυτά ήταν τα... αυτή ήταν η περιγραφή των μέχρι τώρα ισχυρών πραγμάτων ε, στην Ελλάδα και στις χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση, Κατά μέσο όρο βεβαίω και με την επιφύλαξη ότι αυτά τα οποία σας είναι συσχετήσεις. Οι συσχετήσεις δεν δημιουργούν απαραίτητα αιτιακτές σε σχέσεις, αλλά είναι μία ισχυρή ε, επιχειρηματολογία για το τι μπορεί να προκύψει και να αλλάξει. Έχουμε τώρα στο δύσκολο μέρος φορουσίασης, το οποίο δεν έχει ούτε καν τη μικρή αισιοδοξία που είχε το πρώτο μέρο. Γιατί μέχρι τώρα σα είπα ότι ναι, δημογραφικά έχουμε καταρρεύσει, αλλά αξίζει να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Μπορεί λίγο να βελτιωθεί. Λοιπόν, αυτά που θα δείτε τώρα δεν έχουμε τέτοια ψήγματα με τη λαστικοποίηση. Αυτό που κάνουμε ε, είναι μια πρόβλεψη πληθυσμού <coughs> για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, αλλά και για την Ελλάδα. Από το 2021 από δηλαδή, από πέρσι μάλλον, αλλά. Ξεκινάει από μέχρι το 2050. (coughs) Αυτό είναι το χρονικό περιθώριο, αν θέλει κανεί να σχεδιάσει πολιτικέ. Λοιπόν, προβλέψει τέτοιε καταρχήν υπάρχουν για όλε τις χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται και από την Κομισιόν και από τον ΟΝΕΕ, από την Παγκόσμια Τράπεζα. Όλοι κάνουν και περίπου λίγο πολύ, έτσι είναι μέσα. λοιπόν. Για την Ελλάδα, η πρόβλεψη την οποία κάνει ε, το αρμόδιο όργανο μελέτη του πληθυσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Europop, ε, είναι αυτή η μπλεπαχία γραμμή, η οποία ε, αποτελεί το βασικό σενάριο βάσης, το οποίο προβλέπει μια αύξηση του συντελεστή νομιμότητα από το 1,33 που είμαστε σήμερα στο 1,47 δηλαδή πάλι απέχει πόρο από το 2,2 που είναι το κατώφλιο διατήρησης του πληθυσμού και επίσης υποθέτει μια μέτρια μεταναστευτική εις σε όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου περίπου 30.000 μετανάστες ετησίως να παίρνουν. Λοιπόν, με αυτές τις υποθέσεις ο πληθυσμό θα μειωθεί περίπου κατά ένα εκατομμύριο. Αυτή είναι η πρόβληση του βίβαια Σημειώστε δε ότι δεν θα μειωθεί μόνο κατά ένα εκατομμύριο αλλά θα είναι και πολύ πιο γυρασμένο σε σχέση με το σημερινό πληθυσμό. Έτσι. Και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα σενάρια αν η γονιμότητα είναι χαμηλότερη, αν η μετανάστηση είναι περισσότερη κτλ. κτλ. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό σας το λέω, σας το αναφέρω απλώς για να σας πω ποιο είναι το βασικό σενάριο ε, γύρω το οποίο γίνονται οι συζητήσεις και οι προβλέψεις για την Ελλάδα τα επόμενα 50 χρόνια, ε, σημαίνει, τα επόμενα 30 χρόνια. Τώρα, με βάση αυτό, με βάση αυτή την ένδειξη, εμείς κάναμε εξ αρχής μια ε, άλλου τύπου προσέγγιση στην πληθυσμιακή εξέλιξη. Χρησιμοποιώντα την προκεινά περίπου σχέδιο, χρησιμοποιώντα πληθώρα από κοινωνικό οικονομικέ μεταβλητέ, και κάνοντα μια σειρά από αναλύσει ε, που βασίζονται στου κυριότερου παράγοντε ε, μεταβολή ε, των ε, ε, δεδομένων. Και για, για κάθε ε, για κάθε τέτοια εξειδίκευση έχουμε πάρει τέσσερα σενάρια ανάλογα με το αν τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούμε όσες υποθέσει συγκλίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση, είτε συγκλίνουν με κάποιες τάσεις στον εθνικό μεσόρο. Αυτά τώρα είναι αρκετά περίπλοκα οικονομικά και δεν τολμώ έτσι να τα βγάλω, να τα περιγράψω. Απλώ θα σας δείξω πού οδηγούν τι αυτή είναι η κυρία ιδέα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα υπόψη μας. Αυτό που βλέπετε στο πίνακα, αυτός είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος πίνακας. Είναι 27, 27 διαγράμματα για όλες τις χώρες που δείχνουν γεννήσει θανάτους και μετανάστευση Τη 15η 95 2020. Λοιπόν, ε, οι γεννήσει είναι η μπλε, η θάνατη η κόκκινη και η μετανάστευση πράσινη. Πάμε στην Ελλάδα, εδώ που θα τη δούμε και αναλυτικά σελίδα. Η Ελλάδα έχει ένα ποσοστό θανάτων, το οποίο βαίνει αυξανόμενο, ένα ποσοστό γεννήσεων, το οποίο βαίνει μειούμενο τα επόμενα χρόνια. Και έχει και ένα ποσοστό μετανάστευσης, το οποίο ενώ είχε σταθεροποιηθεί μέχρι το 2010, μετά τσακίστηκε λόγω της κρίσης, ανήλθε λίγο, αλλά όχι πολύ. Αντίθετα υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν διαφορετικές συμπεριφορέ. Δηλαδή βλέπετε η Γερμανία εδώ, η οποία το 2016 είχε ασχήσει μια τρομερά επεκτατική μεταναστευτική πολιτική. Βλέπετε κορυφώνεται η μετανάστευση στη Γερμανία. Και άλλες χώρε τώρα έχουμε διάφορες ε, επιδόσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το διάγραμμα ε, το οποίο καθορίζει πώ ήταν οι τρεις μασ... οι βασικές μεταβλητές γεννήσεις στάνε από τη μετανάστευση ε, τα προηγούμενα χρόνια. Και με βάση αυτό πραγματοποιούνται ε, προβλέψεις για τον πληθυσμό ε, με βάση το 2020 να είναι ένα, πόσος θα είναι με το 2050. Βλέπετε ότι η Ελλάδα που είναι σε αυτό εδώ το κουτί μειώνεται ό,τι και να κάνει. Υπάρχουν μερικές χώρες που έχουν μια αύξηση, όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Δανία, όχι πάρα πολύ, η Ιρλανδία έχει μεγάλη αύξηση και άλλες χώρες έχουν μείωση, άδειες έχουν αύξηση κλπ. Λοιπόν, πρώτο συμπεράσμα. Οι περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σοβαρό πρόβλημα μείωσης πληθυσμού. Όπως είναι η Ελλάδα, είναι η Ιταλία, αφήστε τι τις χώρε. χώρες, η Λετονία, η Λιτουανία, αυτές ε, συντρίβονται. Η Ρουμανία, η Πορτογαλία, όλες αυτές ε, παθαίνουν μεγάλη δημοκρατική κατάρρευση.
0: Για διάφορους λόγους ε, αυτά όλες. Λοιπόν,
2: ε, <coughs> εδώ είναι πάλι τα ίδια αλλά με μία διαφορετική ε, σειρά υποθέσεων κοινωνικο-οικονομικών. Θα προχωρήσω λίγο και θα πάω εδώ, που αφορά μόνο την Ελλάδα, για να το δούμε λίγο πιο καθαρά. Εδώ τώρα έχουμε ε, το σενάριο των γεννήσεων, το σενάριο των θανάτων, της, το σενάριο της μετανάστευσης και πώς αυτά διαμορφώνουν την εξέλιξη του κοινωνικού. Λοιπόν, ε, για κάθε ένα από αυτά τα φαινόμενα έχουμε τέσσερις εκδοχέ ανάλογα με το πώς εξελίσσονται οι βασικές μεταβλητέ. σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τι προηγούμενη τιμέ που πέρασε στην Ελλάδα και ούτως Τα χρώματα είναι τα ίδια όμως, δηλαδή ε, το χρώμα το μπλε εδώ της είναι το μπλε στο πλησμό. Αυτό το οποίο θέλω να δείτε εδώ είναι ότι Εάν πέσουμε στο σενάριο χαμηλής μετανάστευσης, ο πληθυσμός στην Ελλάδα θα έχει μία μείωση κατά 20%, δηλαδή περίπου κατά 2 εκατομμύρια. Ακόμα και η μετανάστευση να είναι κάπως έτσι ισχυρότερη, ο πληθυσμός στην καλύτερη περίπτωση θα έχει μία μικρή μείωση. Ανάλογα φαινόμενα βγαίνουν και για τι ευρωπαϊκέ (coughs) χώρε. Λοιπόν... Εδώ είναι τώρα με μια σειρά από κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητέ, οι οποίε αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και μια σειρά από άλλα, άλλα δεδομένα. Και βλέπετε ότι αυτό που σα έλεγα προηγουμένω, ότι ακόμα και με θετική μεταναστευτική δροή, ο πληθυσμό σταθεροποιείται, Δηλαδή μπορεί να πέσει 5% από το 2050. Και με εντονότερη μετανάστευση, θα σταθεροποιηθεί εκεί που είναι σήμερα, περίπου. Αυτό ισχύει και για άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Εδώ είναι ένα σενάριο εττονότερης μετανάστευση. Βλέπετε ότι από ένα επίπεδο 4% που είναι σήμερα θα πάει στο 16% Μόνο στην περίπτωση αυτή ο ελληνικός πληθυσμός αυξάνεται το 2050 Αυξάνεται τώρα κατά 4% έτσι Λοιπόν, δεν υπάρχει ό,τι σενάριο για να κάνετε για την Ελλάδα, αλλά και με άλλε χώρε, η μοναδική περίπτωση που ο πληθυσμό σε διάστημα τριών δεκαετιών θα είναι αυξημένο είναι μέσω τη μετανάστευση. Μέσω τη μετανάστευση, πρώτον, διότι εισέρχεται νεότερο πληθυσμό, ο οποίο μειώνει την γύρανση, εισέρχεται πληθυσμό οποίος έχει μεγαλύτερη γεννητικότητα και παρευθόντω έχει και αυξημένη παραγωγικότητα σε, σε σχέση με μια σειρά από παράγοντε. Οπότε μπορεί να τονώσει και την πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Άρα αυτό το οποίο θα ήθελα έτσι να κλείσω είναι ότι εάν θέλουμε να κάνουμε μία συζήτηση για την πορεία της, του δημογραφικού τα επόμενα χρόνια ένα θέμα, ένα κεφάλαιο είναι αυτές οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που σας περιέγραψα προηγουμένως ε, κατοικία, συνθήκες διαβίωσης, πακέτα και ούτω καθεξής, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι η μετανάστευση. Αν δεν ανοίξουμε ένα κεφάλαιο πώ θα βρούμε του μετανάστε, πώ θα του ενσωματώσουμε και πώ θα του κρατήσουμε, ε, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ε, την ε, τη σημαντική κατάρρευση η οποία μα περιμένει. Αυτό είναι το. Και φυσικά εννοείται ότι όσο πιο πολύ ανεβαίνει η μετανάστευση, τόσο θα ανεβαίνει και ο πληθυσμό, κτλ. Αυτά είναι τα βασικά, τα οποία θα ήθελα να πω από εκεί και πέρα. Υπάρχουν επιμέρους θέματα, όπως είναι οι, αυτοί που φύγανε με την κύληση 400.000, πώ θα επιστρέψουν και μερικά άλλα αισθήματα, τα οποία τα θεωρώ ότι είναι αντεστερεύοντα και δεν πρόκειται να αλλάξουν το ρου της ιστορίας με ένα δυναμικό τρόπο. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα φέρουμε μετανάστες, πού θα του βρούμε, ποιοι θα είναι, πώς θα ισοματοθούν. Ένα ένα θέμα το οποίο βέβαια η ελληνική κοινωνία είναι ελάχιστα προετοιμασμένη να συζητήσει και ακόμα λιγότερο προετοιμασμένη να αποτελεί. Λοιπόν, εδώ θα σταματήσω, όμως, για να έχουμε την καρά να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να ακούσω τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση που κάνατε οφείλω να νομο- ομολογήσω ότι έχω πιο πολλές ερωτήσεις από την αρχή της παρουσίασης και αυτό είναι νομίζω και η επιτυχία της ε, παρουσίασης που κάνετε.
3: Κατ' εξαίρεση, πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις, αφού ευχαριστήσω και εγώ πολύ τον Νίκο, θα τα πω και πετά στη δική μου παρέμβαση, θα ήθελα να παρακαλέσω τον καπετάν Τσάκο ε, αν θα ήθελε να μας μιλήσει για, την, ε, για το πρόβλημα αυτό που άκουσε και πώς ε, ε, το αντιμετωπίζει ο ίδιος και η εταιρεία του ε, στην αυτιλία. Εάν επιθυμεί. Καλησπέρα
4: σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας καπεντάνι. Ευχαριστώ για το προνόμιο. Ε, πώς αντιμετωπίζουμε εμείς. Στην στην ναυτιλία το αντιμετωπίζουμε μέχρι τώρα επιτύχως. Αλλά οι άνθρωποι που εμείς χρησιμοποιούμε δυστυχώς δεν διαμένουν στην Ελλάδα. Η ναυτιλία χρειάζεται, χρησιμοποιεί... δεν. Η η, μας, η ελληνική ναυτιλία, η ελληνόκτιτος ναυτιλία χρειάζεται περίπου 200.000 ναυτικούς, 200.000 άτομα. από αυτούς μόνον οι 20.000 είναι Έλληνες. Μάλιστα. Όλοι οι περισσότεροι είναι Ασιάτες. Στην περίπτωση μα οι περισσότεροι Φιλιππινέζοι και οι υπόλοιποι μάλλον, όχι Βορείο Ευρωπαίοι, Ανατολικο-Ευρωπαίοι των Ανατολικών, πρώην Σοβιετικών και Σοσιαλιστικών
0: χωρών. ελάχιστοι από αυτούς τους ανθρώπους,
4: μένουν στην Ελλάδα ή εργαζόμενοι στα εδώ γραφεία, έχουν φέρει και τις οικογένειές τους. με τον τελευταίο με τον τελευταίο πόλεμο, ε, και όπως θα θέλατε να το πούμε τον Κρανών και έρωε με τους Ρώσους. Έχουν, παρα... Έχουν παρουσιαστεί ορισμένα προβλήματα τα οποία τα ξεπεράσαμε. <coughs> Α, αναγκαζόμενοι να χωρίσουμε και αυτούς τους δυο Ο, 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 Μοέμους, ο, ο και σχεδόν λαού, λαούς. Ε, μέχρι τώρα, είσαν, μέχρι τώρα δεν, δεν τους ξεχώριζε κανένας. Τους πιο πολλές φορέ τους έλεγαμε όλους τους βέβαια. Αλλά δεν ήταν μόνο Ρώσοι, ήταν Ρώσοι και Ουκρανοί. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα μεταξύ τους μέσα στα πλοία μας. Αλλά για να αποφύγουμε από διάφορες δυσκολίες κυρίως τα Αμερικανικά για ευρωπαϊκά λιμάνια χρησιμοποιώντας Ρώσους αναγκαστήκαμε okay. να τους χωρίσαμε βάζοντας τους Ρώσους σε πλοία που δεν πάνε και Αμερική και Ευρώ... Ευρώπη. Στην περίπτωσή μας ε, έχουμε πάρα πολύ ευαισθητοποιηθεί για το δημογραφικό μας από δεκαετίες. Έχουμε μάλιστα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια για το τρίτο παιδί καταθέτοντας χίλια γιούρο το χρόνο σε κάθε οικογένεια που αποκτά τρίτο, τέταρτο και λοιπά παιδί. Μέχρι να γίνει το παιδί 18 χρόνων στιχ... ναι. Αυτό το πρόγραμμα όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια μιούρο, και δεν έχει περισσότερο Τα αποτελέσματά του είναι μερικές και λίγες δεκάδες παιδιών, βυστυχώς. Μεταξύ αυτών στους πολίτεχνους συγκαταραίγεται και ο γιος μου που έχει τρία παιδιά. Και και ο αφιλότιμος το παίρνει και το παίρνει έτσι φωναχτά και μεγαλοφόνος σαν... Να γίνει και αυτό ένα παράδειγμα. Με με τα τελευταία κλιβερά γεγονότα στην Ρωσία και στην Ουκρανία έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε περισσότερες οικογένειες εδώ και Το έχουμε προσπαθήσει με πολύ πάθος και με πολύ καλή διάθεση και κάπως έτσι το θεωρούμε μια μεγάλη υπόθεση αν μέρος αυτών των λαών αποτελέσει τους μισούς τουλάχιστον από τους μετανάστες θα μπορεί να παίρνει πατρίδα μα κάθε χρόνο. Δεν υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες και σε αυτό το τομέα. Ε, μια μικρή ομάδα από αυτέ τι οικογένειε των ναυτικών μας ε, βρίσκονται σήμερα στοιχείο και στεγάζονται σε μερικά από τα οικοίματα της οικογένεια και των φυγητών. Των και του χωριού. Και φυσικά συνδίζονται και φιλοξενούνται από εμά και με πολλή επιφυλακτικότητα εκ μέρου των αρχίζουν να νιώθουν κάπω πιο άνετα και να συσχετίζονται, να να συγχρονίζονται. με τους ψητοποιητήτες μας. Ίσως, και οι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι αναγκασμένοι να καταλύψουν την πατρίδα τους ε, τόσο άδικα, τόσο άσχημα και τόσο αναπάντεχα ε, όπως θα, θα έπρεπε να νιώθουν οι δικοί μας πρόγονοι και συμπατριώτες από το 1910-1914 από τη Μικρά και τον Πόντο που αναγκάστηκαν και δυο δυο-τρεις φορές αλλά μέχρι τότε επέστρεφαν και τούτοι εδώ. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να βοηλαστούν και να αναγκαστούν να μείνουν σε μια ξένη πατρίδα, όσο και εμά μας φαίνεται και είναι από τι πιο ωραίε πατρίδε
0: του κόσμου. Ε, θα είναι ευχή έργων για να θα
4: μπορούσε μια <coughs> αντίθεση άλλων βοήθεια στην Ουκρανία να υπάρξει ένα Τρόπο, μια διακρατική, μια συμφωνία που να, να μπορεί να, να, όχι να αναγκάζει, αλλά να ενθουσιάζει μεγάλη μερίδα αυτών των ανθρώπων, να κατασταθεί μονήμως στην πατρίδα μας. Και όπως ε, ακούστηκαν μέχρι τώρα από από τον ομιλητή αυτής, οι τόσο ενδιαφέρουσες και και δυστυχώ δυσάρεστε και απεσιόδοξες προβλέψεις ίσως αυτό ή κάτι τέτοιο να ήταν η καλύτερη καλύτερη επένδυση που θα μπορούσε να κάνει η ελληνική πολιτεία και όλοι μας προς τον σκοπό αυτό. Αυτά περίπου νιώθω και σκέπτομαι ότι μπορούν να σα δώσουν μια ιδέα πώ αντιμετωπίζουμε εμεί την κατάσταση και πώ θα βλέπαμε και θα συμμετείχαμε με, 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 περι, με περισσότερη αντισυμφρασίστηση σε μια τέτοια προσπάθεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Καπετάνια, για αυτή την παρέμβαση. Μιλάμε για collateral benefit, όχι damage benefits για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ε, δεν ξέρω αν θέλει, ε, νομίζω ότι έχουν ζητήσει το λόγο ο Μιλτιάδη ο Οικονομή, ο Μίρτο ο, ο Παντελή Οικονόμου και ο Γιάννη Βαπανικολάου. Ο ε... ε, μισό λεπτό, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Α, αν ναι, ναι. Ε, νομίζω
2: ότι ε... Ο καπιταλικό Τσάκο είπε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι οι συδοτηματικέ πολιτικέ και οι επιχειρηματικέ πολιτικέ έχουν πολύ μικρή ανταπόκριση στο τελικό αποτέλεσμα και μπορείτε να το φανταστείτε αυτό και σε μια ευρύτερη εφαρμογή. Τώρα το δεύτερο, το οποίο μα είπε, είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα πολύ πληθυσμό 20.0 περίπου εργαζομένων στον ελληνικό στόλο οι οποίοι κατά τη δική μου άποψη αποτελούν ένα κατεξοχήν καλό παράδειγμα για το πώς σταδιακά αυτοί μπορούν να αποκτήσουν ελληνική υπηκότητα και να δελεαστούν, να προσκληθούν, να μείνουν και να εσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Σταδιακά βέβαια, δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη, αλλά αυτό θα ήταν μια σημαντική ενίσχυση και της παραγωγή και της δημογραφίας.
0: Μιλτός.
5: Okay. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ, Νίκο, για την εξαιρετική, όπως αναμένονταν εξάλλου, παρουσίαση και τα συμπεράσματα και τα ευρήματα. Ε, μία παρατήρηση. Στην αρχή είπες ότι οι χώρες, παλιές, παλιά μέλη της Ευρωπαϊκής, οι δυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα μετέπειτα, τυχαίνει ότι οι καμπύλες της γονιμότητας πέφτουν με την ένταξη. Ε, χωρίς να έχω τα στοιχεία στη διάθεσή μου, αυτό αντιφάσκει με αυτό που είπες στη συνέχεια, ότι δηλαδή με την αύξηση του πλούτου συσχετίζεται θετικά η γονιμότητα. Αν υποθέσουμε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει συνολικά το πλούτο μιας χώρας, και ότι αυξάνει και το αίσθημα ασφάλειας, νομίζω ότι τα γεγονότα αυτά, η ένταξη δηλαδή, θα έπρεπε να αυξάνει τη γονιμότητα. Ε, ερώτηση, παρατήρηση. Δηλαδή βλέπω αντίφαση μεταξύ του γεγονότος της πτώσης της γονιμότητας με την ένταξη με την θετική συσχέτιση με την αύξηση του πλούτου. Ε,
2: είναι ενδιαφέροντα η παρατήρηση αυτή. Ε, αυτό το οποίο όμω έδειξαν η διαφάνηση είναι ότι μπαίνοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά εγκαταλήφθηκε η παλιά γονιμότητα και περάσανε σε ένα νέο μοντέλο γονιμότητας πολύ μικρότερη. Και από εκεί και πέρα βέβαια ήταν και το, το πλούτο τους να αυξάνεται και την ασφάλεια να μεγαλώνει κτλ. Και, και γι' αυτό υπήρξαν ορισμένες βελτιώσεις στην γονιμότητα μετά που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η σύγκριση όταν ήταν έξω και όταν μπήκανε είναι συντριπτική και η διαφορά τη γνωριμότητα είναι τεράστια. Γιατί? Γιατί ξανασχεδίασαν όλη την προοπτική του. Σήμερα εδώ πέρα, άμα κάνουμε πολλά παιδιά κλπ., χάσαμε όλε τι εταιρείε που συναντηθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάξαν επίπεδο και στο νέο επίπεδο βέβαια γίνεται αυτό που μα χαρακτηρίζει. Παρατηρείτε αυτό. Αλλά αυτό είναι μικρό. Δεν δεν ξαναφτάνει το ίδιο, δηλαδή η Ελλάδα έπεσε από γονιμότητα 2,3, έπεσε στο 1,1. Μετά βελτιώθηκε, λίγο βελτιώθηκε, τώρα είναι στο 1,2, στο 1,3. Έτσι λοιπόν δεν το ανέτρεψε το άλλο. Αυτό θέλω να πω. Ότι η έταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κοσμογονικής σημασία για την προοπτική του κάθε νικοτυλίου, έτσι όπω την αντιλαμβανόταν.
5: Ωραία. Μια δεύτερη παρατήρηση μου είναι ότι έχω την εντύπωση ότι η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, η απόκτηση ε, σπιτιού είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Είπε ότι ένας από τους παράγοντες που πρέπει να βελτιωθεί, ένα από τα θέματα που πρέπει να βελτιωθούν, είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ε, να έχουν ένα αξιοπρεπές σπίτι. Ε, Ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για κατανομή της των κατοικιών παρά για νέα σπίτια. Ε, γιατί σε άλλες χώρες, βλέπε Παρίσι, βλέπε μεγάλες άλλες πόλεις, η, η κατοικία είναι πολύ ισχυρότερος και δυσκολότερος παράγοντας ε, αρνητικά για τη δημιουργία ενός νοικοκυριού. Και η τρίτη μου παρατήρηση ερώτηση είναι για τη μετανάστευση Μιλούμε συνολικά για τη μετανάστευση, αλλά μέσα στη μετανάστευση, μέσα σε αυτόν τον όρο, υπάρχουν πολλές κατηγόριες. Άλλες που ενσωματώνονται γιατί θέλουν να ενσωματωθούν, που ενσωματώνονται ευκολότερα, δυσκολότερα, καθόλου κλπ. Γενικά όμως, δυστυχώς, το παράδειγμα το παγκόσμιο, αλλά σίγουρα το ευρωπαϊκό, δεν είναι θετικό για για τη θετική και παραγωγική σωμάτωση των μεταναστών. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ε, όσον αφορά τι κατοικίε, τα στοιχεία που έδειξαν αφορούσαν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Προφανώ όμω τα ίδια βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία ήταν πάρα πολύ κακή όσον αφορά τι ευκαιρίες ιδιοκατοίκηση, ιδίω των φτωχών με το
1: Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι από τον Παντελίκο Νόμου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σοδουλάκη για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας έδωσε.
6: Και προσωπικά γιατί μου ανέτρεψε και κάτι που πίστευα μέχρι τώρα και νομίζω πιστεύει πολλοί κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα ότι η γονιμότητα έχει σχέση με με τη φτώχεια, τη μεγάλη γονιμότητα. Τη φτωχή κάνουν πολλά παιδιά. Ομολογώ ότι τα στοιχεία σας τα βρήκα πολύ ανατρεπτικά και μου αλλάξα τη γνώμη γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ για αυτό
6: προσωπικά. Η ερώτησή μου τώρα είναι ε,
0: έχετε κάτι να μας πείτε για τη σχέση πονιμότητες με το θρησκευτικό συνέστημα.
2: Τελειώσα την
0: το θρησκευτικό συνέστημα δηλαδή, το όλο που μπορεί πούν. να παίξει ή παίζει στην πονιμότητα.
2: Το συνέστημα του εθνικού... Η, η,
0: η πίστη των συνεστημα το
2: βολαίων. Η θρησκεία.
0: Χριστιανός
2: γνωστομότητα. χριστιανος είναι μια ε, ε, πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή μελέτης διεθνώς, και Υπάρχουν ε, πολλά αποτελέσματα, δηλαδή οι μουστημανικές κοινωνίες Πολύ πολύ μεγαλύτερο βαθμό γονιμότητα από τι χριστιανικέ ή άλλε κοινότητε. Αλλά και μέσα στι χριστιανικέ κοινότητε υπάρχουν διαφοροποιήσει. Άλλο η καθολική, άλλο η ορθόδοξη, άλλο οι υποτεστάτε. Όπω επίση και ένα από του λόγου που η Ανατολική Ευρώπη είχε πολύ μεγάλη πτώση στου βαθμού γονιμότητα μπορεί να οφείλεται στο ότι το θρησκευτικό συνέστημα ήταν πολύ μειωμένο σε σχέση mm. με άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες λόγω των γνωστών στρατιών που είχαν επικρατήσει μετά τον πόλεμο. Υπάρχει μια τέτοια συσχέτιση ε, η οποία θα πρέπει και αυτή να, να ληφθεί υπόψη. Αλλά όμως, προσέξτε, το θρησκευτικό συνέστημα ή μάλλον οι θρησκευτικέ επιλογές σχετίζονται και με την ικανότητα και τη δυνατότητα αρμονικής ενσωμάτωσης. Το λέω τώρα πολύ κομψά αυτό. Ε, μεταναστών σε μια κοινωνία. Άρα, Πιστεύω ότι οι αρχές μιας πολιτείας θα πρέπει να ζυγίσουν πολύ προσεκτικά τις αυξημένες τεχνοποιητικές επιδόσεις που έχουν ορισμένες κοινωνικές μουσουμανικές, για παράδειγμα, με τις ευκολίες ή τις δυσκολίες ενσωμάτωση τις οποίες θα έχουν σε μια κοινωνία. Και θεωρώ ότι εάν δεν υπάρχουν σχετικά έτσι αρμονικές συνθήκες ε, για να ενσωματωθούν οι μετανάστες, να ενταχθούν, να αποτελέσουν ισότιμα μέλη και πρωτοπόρα μέλη ενδεχομένω τη ελληνική κοινωνία, το πείραμα μπορεί να αποτύχει. Και τότε, άμα έχει πολλού που έχουν απορριφθεί από την κοινωνία και ταυτόχρονα έχουν μεγάλη γενικότητα, θα έχει ακόμα περισσότερου να αντιμετωπίσει. είναι πολύ μεγάλη προσοχή και επί τέτοιε Τα λέω έτσι λίγο στραγγλευμένα αυτά.
1: Ναι. Αλλά φαντάζομαι γίνομαι κατανοητό. Ναι, νομίζω ότι το μήνυμα έχει περάσει. Ο κύριο Παπανικολάου. Γιάννη, καλησπέρα, έχει το λόγο. Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ
7: για την πολύ ωραία και περιστατωμένη παρουσίαση. Λοιπόν, ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε κάτι που είπε πριν κάποιο προηγούμενος ομιλητής, νομίζω ο κύριος Χονομίδης, ίσως το θέμα ένταξης και μείωσης γονιμότητας έχει να κάνει με αυξανόμενη αστικοποίηση. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ευθαθεί, ίσως να μας πει Νίκο τώρα. Δύο πιο ουσιαστικά πράγματα. Το ένα όσον αφορά τη μετανάστευση, ε, πιστεύω ότι ε, δεν μπορούν όλα να γίνονται με βάση κάποιο αόρατο χέρι ε, α, και αυτό χρειάζεται κάποιο πλαίσιο και κάποιο προγραμματισμό δηλαδή πιστεύω ότι η ενσωμάτως είναι πολύ πιο εύκολη όταν είναι πιο ομιογενής οι ομάδες άρα αυτό που είπε και ο καπετάν Παναγιώτης θα έχει νόημα να είναι να επικεντρωθεί κανείς και να πει εγώ θα φέρνω ρε παιδί μου Ουκρανού, α πούμε, θα δώσουν μια προτεραιότητα εκεί ή από κάποια άλλη εθνότητα. Το να φέρει 10 που είναι από διαφορετική χώρα ο καθένα και να περιμένει να του ενσωματώσει είναι πολύ πιο δύσκολο, πιστεύω, αν είναι και οι 10 σχετικά πιο ομοιογενεί στο group. Δεύτερο, η εμπειρία δείχνει ότι η ενσωμάτωση γίνεται πολύ πιο εύκολα όσο πιο μικρέ είναι οι κοινωνίε οποίε πηγαίνουν. Βέβαια ως πολύ μικροί που να αισθανθούν απειλούμενοι και θα λιωθεί η σύνθεση. Αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις δημιουργούνται πολύ πιο εύκολα σε μικρή κοινωνία όπου δεν τον βλέπει τον άλλο απρόσωπα, αλλά ως ένα γείτονα που πάνε τα παιδιά στο σχολείο που είναι ο τεχνίτης κτλ. Και βέβαια πολύ σημαντικό θεωρώ και το θέμα του προγραμματισμού των σκύλς. Σα θυμίζω ότι πριν πολλά χρόνια όταν γινόταν η μεταναστευση Ελλήνων Στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστραλία, ζητάγανε συγκεκριμένε ειδικότητε. Λοιπόν, δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να φροντίζουμε να καλύπτουμε κάποιε συγκεκριμένε ειδικότητε, οι οποίε ξέρουμε πολύ καλά ποιε είναι και υπάρχουν. Και ένα τρίτο σύντομο, το οποίο είναι μια σκέψη πιο πολύ, γιατί δεν έχω ούτε εμπειρικέ μελέτε και τίποτα, και ίσω είναι και λίγο ερετική. Ο μεν πληθυσμός Ελλάδος από πλευράς Ελλήνων πολιτών μπορεί να πέφτει. Αλλά θυμίζω ότι πέραν από τους μετανάστες υπάρχει η τεράστια δεξαμενή του Ελληνισμού. Και όταν έχουμε άλλα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής που ζουν εκτός Ελλάδος εφόσον οι ψηφιακοί μετανάστες μας απέδειξαν ότι αλλού μπορεί να ζει και αλλού να εργάεσαι, Πιστεύω ότι με μια κατάλληλη πολιτική θα μπορούσε ενδεχομένως σε κάποιο μερίδιο από αυτούς οι οποίοι ζουν εκτός ελληνικών σύνορων να προσφέρουν υπηρεσίες στην ελληνική αγορά εργασίας. Και πιστεύω αυτό είναι το ζητούμενο, διότι η μείωση του πληθυσμού αναλύεται σε συγκεκριμένε επιπτώσεις, δηλαδή λιγότερα resources ενδεχομένως, λιγότερη φορολογία, λιγότερη αγορά. Λοιπόν, η ΜΕΝ... Ε, το input μπορεί να καλυφθεί από πουδήποτε και να ζει κάποιος ενδεχομένω. Ε, η φορολογία δεν καλύπτεται. Αλλά η αγορά μπορεί να καλυφθεί με την έννοια της αυξημένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Αλλά λιγότερη φορολογία ε, σημαίνει και λιγότερη πίεση στις υποδομές. Έτσι διότι ο λιγότερος σημαίνει ότι ίσως υπάρχει κάποια ελάμφρυξη άρα Εάν τα δει κανεί σε όσα αναμοιάζει η γαριά, εγώ ο λέω ότι ίσω για κάποια μελλοντική έρευνα θα έχει νόημα να δει κανεί πώ μπορεί η τεχνολογία και όλε οι δυνατότητε καινούργιε να αυξήσουν λίγο το constraint και να προσθέσουμε και τα 10 εκατομμύρια του που είναι εκτό Ελλάδο. Άρα τα νούμερα τα οποία από 10 γίνονται 8 να είναι λιγότερο
2: συντριπτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά τους Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδος Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο Θεωρώ ότι το κράτος που το έχει κοιτάξει σε σε βάθος είναι το Ισραήλ Το οποίο έχει ενεργά προγράμματα που που οι Ισραηλίτες που ζουν εκτός Ισραήλ Πηγαίνουν στο Ισραήλ μία περίοδο κάθε χρόνο ψηφίζουν εκεί επί τόπου, συμμετέχουν στην οικονομική ζωή της επιχειρήσης τουλάχιστον ένα διάστημα και έχουμε μια πολύ πιο συνεκτική και οργανική σχέση με την κοινωνία. Σε μάσα οι δεσμοί νομίζω ότι είναι πολύ πιο χαλαροί και μακρινοί. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Χατζημπύρος έχει ζητήσει το λόγο, Κίμωνα.
8: Ναι, καλησπέρα σας και
1: καλή χρονιά ε, για
8: την προηγούμενη φορά δεν συμμετείχα. Ε, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Χρυστοδουλάκη για την εμπεριστατωμένη εισήγηση, τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και αυτό που εγώ προσωπικά εκτίμησα ιδιαίτερα ήταν οι, οι προτάσεις που αφορούν τους διάφορους τρόπους όπως η στέγαση τους χάρη που μπορεί να είναι αποτελεσματική για την άψη του αριθμού των παιδιών οικογένεια. Έχω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις ερωτήσεις Πρώτα, ε, όμως ε, ασ προηγηθεί ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που, ε, που υπόθηκε ε, τώρα στο τέλος για την επιστροφή των ε, Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό ε, μπορώ να μιλήσω από θέση ισχύως δεδομένου ότι τέσσερα παιδιά μου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό έχοντας φύγει τα τελευταία 15 χρόνια και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κανένα από τα τέσσερα δεν προγραμματίζει να γυρίζει στην Ελλάδα υπό οποιασδήποτε οικονομικές συνθήκες πριν από τη συνταξιοδότησή του. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γενικευθεί, αλλά είναι εν πάση ένα στοιχείο. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την εισήγηση. Ε, νομίζω ότι... Ε, και ήθελα, είναι και ερώτηση αυτό. Ε, σε τέτοιες προσεγγίσεις, νομίζω πρέπει να, να λαμβάνεται υπόψη και το ε, γνωστό φαινόμενο της δημογραφικής προσαρμογής, το demographic transition. Ε, δηλαδή το φαινόμενο κατά το οποίο όταν αναπτύσσονται οι κοινωνίες και φτάνουν σε κάποιο βαθμό ευημερία, παρατηρείται μια σημαντική, της, μια σημαντική μείωση της θνησιμότητας και παράλληλα αύξη, ε, μείωση και της γεννητικότητας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και πάνω από 200 χρόνια πρώτα σε ευρωπαϊκές χώρες, ε, 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 καταρχήν στη Γαλλία, δεν έχει καμία εξαίρεση Ούτε μία χώρα στον κόσμο δεν έχει εξαιρεθεί από αυτό το φαινόμενο. Ε, και σήμερα ε, παρατηρείται πολύ έντονα σε όλες τις χώρες του κόσμου τις αναπτυσσόμενες.
0: Ε, ναι, ναι. Ε,
8: λοιπόν, παρατηρείται, ε, είχε παρατηρηθεί στις χώρες της Ευρώπης μέχρι ε, τελευταία και παρατηρείται σε όλες τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Ας πούμε στο Ιράν που είναι μία περίπτωση... Ε, πριν από 50 χρόνια η γεννητικότητα ήταν γύρω στα 7 παιδιά ανά γυναίκα... και σήμερα είναι περίπου όση και στην Ελλάδα. Ε, η, η Κίνα είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα... που ο πληθυσμός έχει, αρχίσει, έχει, ξε, μάλλον έχει πέσει πολύ κάτω από το όριο αναπαραγωγής... και θα αρχίσει σύντομα να, να μειώνεται. Επομένως, γιατί το λέω αυτό, διότι είναι σημαντικό... όταν μιλάμε για, την, για τα δημογραφικά προβλήματα... Να βλέπουμε πέρα από το ενδιαφέρον θέμα που είναι η Ευρώπη και η χώρα μας και το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινείται ο κόσμος δημογραφικά. Αν εξαιρέσουμε την κεντρική Αφρική και ελάχιστες ακόμα χώρες του κόσμου που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο παρατηρείται δημογραφική προσαρμογή δηλαδή α, ε, μείωση της ε, ε, γεννητικότητας και ταυτόχρονα μείωση της νησιμότητας είναι ένα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, φυσιολογικό φαινόμενο. Ε, τώρα, ε, ε, χαίρομαι διότι από την εισήγηση δεν προέκυψε αυτό το οποίο είναι πολύ δημοφιλές και ευραίως συζητούμενο, ότι η Ελλάδα έχει ένα τραγικό δημογραφικό πρόβλημα. Ε, νομίζω ότι, όπως είπε ο κ. Χρυστοδουλάκης, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πολύ κοντά Στο πρόβλημα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών και μάλιστα ορισμένε όπω η Ιταλία είναι και πιο κάτω από την ελληνική γεννητικότητα. Αυτό το οποίο θα ήταν ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι υπάρχουν χώρε ευρωπαϊκέ οι οποίε έκαναν ορισμένα αποτελεσματικά και επιτυχημένα προγράμματα αύξηση τη γεννητικότητα, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν. Δύο τέτοιε χώρε, αν δεν κάνω λάθο, διορθώστε με αν κάνω, είναι η Γαλλία και η Δανία. Όπου έχει τσιμπήσει η γεννητικότητα τα τελευταία χρόνια, χάρη σε επιτυχημένα προγράμματα. Ε, πολύ σωστά είπε ο κ. Χρυστοδουλάκη ότι θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να φέρουν αποτέλεσμα, δεν είναι απλώ να δώσει κάποια επιδόματα. Ε, νομίζω ότι το τι έγινε σε αυτά τα επιτυχημένα προγράμματα των άλλων χώρων μπορεί να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για το τι μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα, λαμβανωμένον υπόψη βέβαια και των ε, ε, ιδιαίτερων ελληνικών συνθήκων. Ε, τέλος, σε σχέση με το, την πρόταση για τη μετανάστευση ε, νομίζω ότι θέλει προσοχή γιατί πέρα από τα νούμερα έχουν σημασία και τα ποιοτικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, 30.000 μετανάστες το χρόνο υπολογίστηκε στο μοντέλο για να φέρει κάποια ε, συγκεκριμένα δημογραφικά αποτελέσματα. Τι μετανάστες όμως, έχει σημασία, αυτές οι 30.000 θα είναι 30.000 άρενες Πακιστανοί ή θα είναι 15.000 άρενες και 15.000 Ουκρανές. Έχει τεράστια διαφορά νομίζω και από την άποψη της ενσωμάτωσης αλλά και από την άποψη του αποτελέσματος του δημογραφικού, διότι οι άρενε Πακιστανοί δεν πρόκειται να αυξήσουν σημαντικά τη γεννητικότητα στη χώρα μας, για ευνόητους λόγους. Αυτό όμω συμβαίνει. Δηλαδή, η μετανάστευση είναι κυρίως άρρυνες μουσουλμάνοι επί τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα, αν υπάρχουν σχόλια του αγαπητού Νίκου, για αυτά τα ζητήματα.
2: Καταρχήν, στο πιο βασικό που αφορά την εσωμάτωση των μεταναστών συμφωνώ απολύτως, διότι η εσωμάτωση δεν είναι αυτόματη ανεξαρτήτως από πού προέρχεται και τι είδους συμπεριφορέας έχει οθετήσει αυτός που το έρθει. Θέλει πάρα πολύ προεργασία έτσι ώστε να είναι ομαλή, αποτελεσματική και βιώσιμη. Και θεωρώ ότι... Ε, η Γερμανία, για παράδειγμα, ακολούθησε μία από πιο σωστές μεταναστευτικές πολιτικές πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε επιλέξει αναειδικότητες ε, αυτός που ήθελε, ε, μετά τους πήγαινε σε συγκεκριμένα εργοστάσια ή χώρους δουλειάς, ε, για να απασχοληθούν και ούτε από εξής, όπως και προγενέστερα, είχε κάνει με την ε, μετανάστευση 인δών, για του πολιτιστές κτλ. Ε, έτσι, θε... θεωρώ ότι και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε παρόμοια προγράμματα ε, ακριβώς ε, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της προσαρμογής και να μη μας γυρίσει μπούμερα. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα τα οποία έθεσε εκεί μου θέλω να κάνω μια παρατήρηση πότε γυρνάνε τα παιδιά πίσω. Ε, είναι προφανές ότι όσο πρινάει ο καιρός ε, τα παιδιά δεν γυρίζουν πίσω. Ε, έχουμε μια επιλογή μέχρι να πάνε τα, τα παιδιά του στο Δημοκρό τα έξι πρώτα χρόνια του γάμου μετά η άλλη επιλογή πηγαίνει στα 18 και μετά που γίνει στα στα του. Άρα όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Γι' αυτό εγώ δεν είπα για πλήρη επιστροφή. Αλλά υπάρχουν διαδικασίες μερικής επιστροφή. Να έρχεσαι για έξι μήνες. Να έρχεσαι για ένα χρόνο και να ξαναφεύγεις πρέπει να βρούμε τέτοιε διαδικασίες έτσι ώστε να παραμείνουν ζωντανά κύτταρα τη ελληνική κοινωνία, ακόμα και όταν δεν μένουν για πάντα εδώ. Άλλωστε σιγά σιγά, ούτε και οι ντόπιοι θα μένουν εδώ συνέχεια, θα φεύγουν τα αυτοί, θα μένουν έξω λίγο κλπ. Θέλουν yeah. προσοχή αυτά. Εμένα η βασική μου έννοια είναι ότι αυτά τα θέματα χρανίζεται να συζητάει και έχουν πολύ μεγάλες τεχνικές απαιτήσει για να πετύχουμε. Αν δεν το βλέπουμε συστηματικά, ε, 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 ακόμα και να τα λέμε τώρα με λόγια και τα λοιπά, δεν θα το δείξει Ευχαριστούμε πολύ. Η, η,
0: η κυρία Μακαντάση.
1: Φέι, έχει το λόγο. <Σ tää> <Made>
9: Καλησπέρα σε και όλους και μπράβο στην ομάδα χωρί Όνομα που τροφοδοτεί το διάλογο με παρουσίαση από ανθρώπους με τεράστια ονόματα, σαν τον Νίκο Χριστόντουλάκη. Ε, ευχαριστούμε, Νίκο, και για την παρουσίαση. Ε, έχω να κάνω μια, ε, μια παρατήρηση, θα έλεγα, γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις δημογραφικές μελέτες που έχει εκπονήσει ο οργανισμός σε συνεργασία με γνωστούς δημογράφους όπως είναι ο Βίρονας Κοντζαμάνη, από το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας και, από το, και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ε, το πρόβλημα εσείς με τον Χρήστο το εντοπίζετε στο τρίτο παιδί. Το θεμελιώδες πρόβλημα της πολύ χαμηλής γονιμότητας ε, και το εκεί και, και ο Κοντζαμάνης το εντοπίζει στη γύρανσή της. Δηλαδή αποκτώνται λιγότερα Παιδιά από γυναίκες ολοένα σε μεγαλύτερη ηλικία είναι το σύνδρομο της καθυστέρησης της αναβολής. Κατά μέσο όρο, οι Ελληνίδες, για να εισφέρω και αυτά τα στοιχεία, οι Ελληνίδες αποκτούν το πρώτο τους παιδί σε ηλικία 30 και, 30,6 είναι για την ακρίβεια. Ενώ το 2009 ήταν 29, αποκτούσαν το πρώτο τους παιδί στα 29. Ο αντίστοιχος μέσο όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα 29 έτη σήμερα. Στην Ελλάδα είναι 30,6. Σχεδόν μία στις τέσσερις γεννήσει στη χώρα μας πραγματοποιείται από γυναίκες ηλικία 35 έως 39 ετών. Και έχουμε και ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πρώτων γεννήσεων από μητέρες ηλικία άνω των 40 ετών στην Ευρώπη. Είμαστε κοντά στο 5,5%. Οπότε, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί έχετε κάνει και το δημογραφικό benchmarking που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο paper που μας παρουσίασες, αλλά φυσικά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυτό το σύνδρομο της καθυστέρησης, της αναβολής. Στα 31 έτη βρίσκεται η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, νομίζω και η Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι θα βοηθούσε, μια και το πρόβλημα δεν είναι τόσο στο τρίτο παιδί είναι, στο ότι καθυστερούν να κάνουν το πρώτο παιδί οι γυναίκε σήμερα. Οπότε νομίζω ότι θα βοηθούσε η πολιτική στόχευση στις πρώτες γεννήσει από μικρότερες μικρότερης ε, γενικά ηλικίες κάτω των 30 δηλαδή ετών. Mm. Και ο στόχος είναι ουσιαστικά να μειωθεί ε, αυτό που λέμε το timing της πρωτογονιμότητας. Αυτό είναι το, το ένα ε, σχόλιο που έχω να κάνω και το άλλο είναι φυσικά ότι οι σύγχρονες τάσεις πλέον της οικογενειακής πολιτικής είναι δύο. Το, το ανέφερες και εσύ, είναι το μοντέλο της σκανδιδαβοποίησης και το τέλος του ματερναλισμού. Αφενός, έχουμε, μιλάμε για, την, για τη σκανδιδαβοποίηση με τη γενναιόδορη άδεια και, σε πατέ, και, στους, και στους, στους δύο γονείς, και μητέρες και πατέρες, με εγγύησει εργασίας και για τους δύο γονείς, με επιδοτούμενες και ποιοτικέ φροντίδες με έρημνας ευρεφονιπιακούς σταθμούς γιατί και εδώ είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της ποιοτική προσχολικής αγωγής το οποίο ε, ε, το έχουμε αναδείξει και στη διανέωση και γίνεται τώρα μια προσπάθεια ε, να εφαρμοστεί ένα curriculum ενιαίο για τα παιδιά 0-4 σε όλη την Ελλάδα. Ε, επίσης υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που είχα δει και για το πώς επιδρούν θετικά στο, στο να αυξήσει κανείς τη την γονιμότητα που παρεπιπτόντως ε, το, το είπε κι εσύ να πούμε ότι υπάρχουν τρία κρίσιμα σημεία το ένα είναι το 2,1 παιδιά ανα-γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικία, που ουσιαστικά ο πληθυσμό παραμένει σταθερός αν δεν αλλάξει το προσδόκιμο ζωής και η μετανάστευση και αυτό ε, νομίζω ε, από το 1940 μέχρι το 1978 ε, ε, αν κοιτάξει κανείς τον... Ε, όχι τον στιγμιαίο δίκτυο γονιμότητας ε, ναι, τον στιγμιαίο δίκτυ γονιμότητας θα, θα δει ότι είναι ε, ε, από το 1982 είναι κάτω από το 2,1 παιδιά γυναίκα παραγωγική ηλικίας άρα το δημογραφικό δεν είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα ε, που μας πάει 40 χρόνια πίσω και ε, έχουμε δε, από το 1900, νομίζω. 88 Είμαστε κάτω και από το 1,5 παιδι αναγυναίκα ανα-γυναίκα ηλικία, παραγωγικης που είναι η παγίδα χαμηλής γονιμότητας, όπου αυτό τι σημαίνει ότι μειώνει το πληθυσμός μας στα 65 χρόνια. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι σημαντικό να βγει κανείς πέρα από τις πολιτικές... Το είπε και εσύ πώ θα ενισχυθεί ώστε οι γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας και έτσι να αυξηθεί ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, είναι σημαντικό να, να λέμε και κάποια άλλα στοιχεία, όπως ας πούμε, έχει, ότι έχει διαπιστωθεί ότι η ενεργό συμμετοχή του πατέρα στη φροντίδα του παιδιού ε, οδηγεί, ε, α, αυξάνει ουσιαστικά τις δεύτερες γεννήσει, Ενώ οι πολιτικές που παρέχουν γενικότερη οικογενειακή στήριξη συνδέονται ε, ε, θετικά και με το χρονοδιάγραμμα των τρίτων γεννήσεων που ανέφερε εσύ Αυτά. <networks> Ελπίζω να μην σας κούρασε.
2: Μάλιστα. Συμφωνώ αυτά τα οποία είπε η Πέι και σε επόμενες επεξεργασίε που θα κάνουμε θα δούμε πώς θα μπούμε στην διερεύνησή του για να παρουσιάσουμε πιο συγκεκριμένε πολιτικές. Άλλωστε, είμαστε σε συνεργασία μαζί για να κάνουμε και μια εκδήλωση από κοινού για το δημοκρατικό πρόβλημα.
9: Σωστά, ναι.
2: Προναγγέλοφε, κατά κάτι. Yeah.
0: <laughs> Ένα, teaser.
9: Ένα teaser.
2: <laughs> Μάλιστα. Ε,
0: ο κύριος Μουρμούρης. Ναι, κα, ε, καλησπέρα σε όλους και
6: σε όλες. Ε, καλησπέρα Νίκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και σε βλέπω πάλι, έστω και από μακριά. Ε, και πιστεύω, όπως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρως μα μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε σε ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό που ο συνήθως και δύσκολο, ο συνήθως δεν συζητούμε γι' αυτό. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω για να σιγουρευτώ είναι ανέφερε μια σχέση γονιμότητος και η εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν κατάλαβα καλά για δύο-τρεις χώρες τουλάχιστον. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι στατιστική σχέση, δεν είναι σχέση αιτίας-αιτία του. Δηλαδή πιο πολύ το βλέπετε σαν ένα σημείο το οποίο χρήζει κάποια περαιτέρω ανάλυσης παρά θεωρείται ότι είναι ένα δεδομένο ότι η εισδοχή δημιούργησε και αυτό. Και ίσω εκεί να έχουμε ένα φαινόμενο ευρωπαϊκής μετανάστευση, δηλαδή, είναι πολύ πιθανό επειδή δεν χρειαζόταν πια ε, μια σειρά διαδικασίες, να, με, να έχουμε μια μετακίνηση ελληνικού πληθυσμού, την οποία δεν την ε, καταγράψουμε ποτέ, ε, για μία πενταετία που δεν καταγράφεται κι όλα σε εύκολα αν δεν γίνει ειδική μελέτη και αυτή να δημιουργεί και αυτέ τι αλλαγέ. Ε, Παρ' όλα αυτά θέλω μια διευκρίνηση αν πρόκειται απλώς για στατιστική σχέση ή έχετε εντοπίσει σχέση αιτίας-ατίατου. Ε, το δεύτερο είναι ως προ τη μετανάστευση που στο τέλος καλώς κακό πρέπει να την απομυθοποιήσουμε με κάποιο τρόπο και να τη δούμε πιο σοβαρά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πετυχαίνει γιατί συνδυάζεται με την εργασία και γενικά επίλυση του οικονομικού προβλήματος του μετανάστη. Αλλά και... Τη χώρα όπου γίνεται η μετανάστευση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόγραμμα οικονομικό. Κάτι που εμεί ειδικά είμαστε εξαιρετικά αδύνατοι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα οικονομική ανάπτυξη για εμά του ίδιου. Αδυνατούμε να ξέρουμε ποιε ειδικότητε χρειαζόμαστε. Οριακά φτάνουμε να λέμε στην περίοδο που χρειάζεται να μαζευτούν εξεργώ, οι φράουλε, ότι θέλουμε ας πούμε, 200 Πακιστανού και τρέχουν στι πρεσβείε. Μήπω βρουν του Πακιστανού. Ε, θέλουμε να μαζέψουμε τι αλληλέ και ψάχνουμε πω βοηθούν τίποτα Βούλγαροι και έρθουν. Ε, αυτά είναι τώρα τυχαία και δεν οδηγούν. Δεν, δεν λύνουν ούτε το πρόβλημα, ούτε το πρόβλημα μα είναι να έρθει κάποιο για τρει μήνε και να ξαναφύγει. Πιστεύω ότι το δημογραφικό με την οικονομική κατάσταση που έχει η χώρα και την ασχέτε τώρα τη λέμε, αν πάμε καλά ή δεν πάμε καλά ε, ή με πολιτικά γυαλιά. Δεν πάμε καλά. Και δεν πάμε καλά, όχι τώρα, δεν πάμε καλά. Πολλά χρόνια τώρα. σω να κλείνουμε και δύο δεκαετίε που δεν πάμε καλά. Με διάφορα σκαμπανεβάσματα. Έχουμε ένα πολύ κρίσιμο μέγεθο που λέγεται οικονομική κακή κατάσταση, όπου δεν διαφαίνονται πορείε οι οποίε να επιλύνουν το πρόβλημα. Και ένα δημογραφικό το οποίο είναι πραγματικά εκρηκτικό. Αυτό ο συνδυασμό είναι πολύ κακό συνδυασμό και δεν ξέρω πώ λύνεται. Ε, τώρα στο τρίτο που το είχα σαν ερώτηση αλλά εμέσως έχεις απαντήσει στο Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν στις χώρες τους και στη διασπορά τους έχουν περίπου ίδια νούμερα, 15 με 16 εκατομμύρια αν δεν είναι λίγο παραπάνω για την κάθε μία χώρα. Ε, το Ισραήλ γενικά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για μας με την έννοια ότι έχουμε και εμείς μια διασπορά μεγάλη έτσι, έχουμε ε, σε κάποιο βαθμό μια καλή, καλό μέγεθος και ποιοτικό στο εξωτερικό. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να ενεργοποιηθεί. Έτσι, το οποίο δεν, δεν είναι εύκολο να ενεργοποιηθεί, ειδικά όταν το αντιμετωπίζουμε με φράσεις του τύπου ε, ξέρω να γυρίσουν οι νέοι. Οι νέοι και εμείς ήμασταν εκεί, εγώ ήμουν πάρα πολλά χρόνια έξω. Δεν γυρνάς γιατί θα σου πούνε ε, ξέρω, καλά λόγια. Πρέπει να υπάρχουν συνθήκες πολύ ειδικέ, Τι οποίε δεν φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει πολιτική να τι φτιάχνουμε. Επομένω, το θέμα Ισραήλ είναι ένα γενικά πρότυπο για συνεργασία. Και ίσω το θέμα των μεγάλων αριθμών δεν είναι το πρόβλημα τη ελληνική οικονομία ή τη ελληνική χώρα, δηλαδή να λυθεί το δημογραφικό για να λυθούν και άλλα προβλήματα. Πιστεύω ότι το νούμερο 15-16 εκατομμύρια εσωτερικό και εξωτερικό αν ακολουθούν τα πρότυπα του Ισραήλ, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Ε, κλείνοντας το θέμα, νομίζω ήδη υπόθηκε από τους άλλους, είναι στρατηγικό έτσι, και απαιτεί μια μακρόχρονη έντονη προσπάθεια, μόνιμες πολι- πολιτικές και όχι του στυλ ένα επίδομα, το οποίο μάλιστα το επίδομα το, τα τελευταία 5-6 χρόνια, τα επιδόματα από που ακούγονται, είναι της τάξης 300 ε, Ευρώ, αν θυμάμαι, καλά και μάλιστα δίδονται με τέτοιο τρόπο. Δεν είναι μόνο η πολυκοπότητα που ανεφέρθη. Δίδεται με έναν τρόπο που στο τέλος, λες, δεν το θέλω, δεν μου χρειάζεται. Πάντως, δεν πετυχαίνει. Άρα, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στρατηγικής εκεί, με πολιτικές, τις οποίες δεν ξέρουμε και δεν φαίνεται να θέλουμε να δουλέψουμε. Αυτή την αυτοίποση Έχω. Δεν ξέρω, αν, αν έχει άλλη.
2: Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω μάλλον δύο γιατί ήταν δύο αισθήματα το ένα είναι με την πολιτική του Ισραήλ που συμφωνώ ότι είναι αυτή που μας χρειάζεται περισσότερο από όλε. άλλες υπάρχει μια, μια κρίσιμη διαφορά το Ισραήλ αντιμετωπίζει το δημογραφικό πρόβλημα σαν ζήτημα εθνικής επιβίωσης δηλαδή βγαίνουν εκεί στη τηλεόραση και λένε ότι αν ο πληθυσμός πέσει κάτω από τα 10 εκατομμύρια και πάει σε αυτά Αμέσω, σε διάστημα δύο ετών, θα είμαστε υποδεέστεροι σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο το τομέα. Και υπάρχουν επίσης πολύ αναλυτικές στατιστικέ, οι οποίες δείχνουν την εξέλιξη του πληθυσμού, του Ισραηλινού πληθυσμού και του Παλαιστίνιου πληθυσμού σε όλες τις περιοχέ, έτσι ώστε να ελέγχονται τα τοπικά ισοζύγια και να δουν μήπω γίνονται μη αντιστρέψιμε μετατοπίσει. Επίση, υπάρχει μια Μεγάλη προδιάθεση να αναδεικθούν όσοι κάνουν πολλά παιδιά ότι εκπληρούν το εθνικό τους καθήκον. Προβάλλονται, που συζητάνε, δίνουν συνεδεύξεις. Κάτι το πόρο απέχει σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται εδώ, όπου καμία τέτοια επιμετώπηση δεν λαμβάνει χώρα. Κατά συνέπεια, Πρέπει να αντιταχθούμε πολλή πλευρά από την πολιτική του Ισραήλ για να την εφαρμόσουμε. Είναι δύσκολο, δεν είναι. Δηλαδή, τα, τα κατεστημένα τη ελληνική κοινωνία με όλα αυτά τα, τα πρότυπα ε, της πατάλης, της ξέφρενη διασκέδαση, όλα αυτά τα, εσύ, τα ιδιαστικά μοντέλα τα οποία μα, μας έχουν κατακλήσει, Θέλει πολύ δουλειά δηλαδή για να τα ανατρέψει αυτά και να προβάλλει κάτι άλλο. Το οποίο έχει μια θετική προοπτική. Δεν το ξεχνάμε κι αυτό. Και εκεί θα είναι μεγάλη δυσκολία, γιατί ε, θα πέσει όλη η κατεστημένη τάξη που ξέρει μόνο να ξοδεύεται και να επιδεικνύεται, θα συμπέσει και δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει. Τώρα, όσον αφορά τα στατιστικά και τα οικονομικά, τα έχουμε κάνει και τα δύο. Είναι και στατιστικά ε, τα έχουμε βρει αυτά. Μετά όμω έχουμε κάνει και πολλέ οικονομικέ εκτιμήσει, πάρα πολλέ και συμπρίσεις ιδιότητας και ούτωτα εξής. Οπότε το έχουμε καλύψει κατά την άποψη. Είναι δηλαδή αρκετά robust τα αποτελέσματα του τύπου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Φωτάκης έχει
10: ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, ε, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω την ομάδα κυρίως για την φιλοξενία σε μία τόσο σημαντική παρουσίαση του καθηγητή κυρίου Ε Έχω διάφορες παρατηρήσεις αλλά δεν θα ήθελα να επιταθώ πάρα πολύ. Επιγραμματικά θα ήθελα να πω Ότι καταρχήν η πρώτη πρώτη διαφάνεια που μα παρουσιάστηκε για την ομαδοποίηση των κρατών μελών ανάλογα με την ημερομηνία ένταξη με αφήνει σκεπτικό γιατί ξέρω ότι αυτέ οι χώρε, έτσι όπω παρουσιάστηκα στην ομάδα, έχουν και άλλα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ του. Α πούμε, η δημογραφική μετάβαση στη Δυτική Ευρώπη ξεκίνησε πολύ πιο νωρί από ό,τι στι μεσογειακέ χώρε και ιδίω στην Ελλάδα. Επίσης, οι ανατολικές χώρες που είχαν ένα καθεστώς στο οποίο υπήρχε μια μεγαλύτερη ασφάλεια μπορεί να ήταν πιο φτωχή, αλλά ήταν ένα άλλο καθεστώς. Αυτό το καθεστώς κάναν παιδιά Κάποια στιγμή υπήρξε μια αναταραχή, δεν ξέρανε πού πηγαίνουν, που βαδίζουν, αρχίσανε να πράγματα και διαταράχθηκε λιγάκι ο κοινωνικός σωστός και η συμπεριφορά του και μετά η ισορρόπτυσε σε ένα άλλο σημείο. η Κύπρος δεν και η Μάλτα δεν μπορούν να αλλάξουν το μέσο όταν τις ομαδοποιούν με, με τις ανατολικές χώρες. Άρα λοιπόν θα ήμουν λιγάκι πιο προσεκτικός εκεί ε, σε, σε αυτή την ομαδοποίηση. Τώρα, στο θέμα της, των, της πολιτικής για την ενίσχυση της γονιμότητας συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, τόσο οι οι και η φοροαπαλλαγή, οι όσο και η επιδηματική πολιτική έχουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα και επίσης μελέτες που είχαμε κάνει στην Επιτροπή πάνω σε αυτό το θέμα έδειχναν ότι ακόμα και στις χώρε που είχαν κάποια επίπτωση, στη διάρκεια του χρόνου εξασθενούσε αυτή η επίπτωση. Δηλαδή θεωρείται δεδομένο το επίδομα και δεν είχε πλέον επίπτωση. Ε, τώρα, το θέμα της στέγης είναι πολύ σοβαρό και μπαίνει εκεί και ένα ποιοτικό θέμα. Αρκεί να δούμε πώς ζουν οι περισσότερε οικογένειες στα μεγάλα δύο αστικά κέντρα, στα οποία έχει συγκεντρωθεί το 80% του πληθυσμού. Δηλαδή, όταν έχει ένα διαμέρισμα με δύο δωμάτια και ο μόνο εξωτερικό χώρο που έχει είναι ένα μικρό μπαλκόνι με γλάστερ και ενδεχομένω και μία ξύλινη αποθήκη που βάζει σε αυτά, τι περιθώριο έχει να ανατρέψει ένα παιδί σε σχέση με τη δική μα γενιά, α πούμε, που βάζαμε πέτρο στου δρόμου και παίζαμε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπαίνουν και θέματα, γι' αυτό βλέπουμε και τα παιδιά σήμερα να έχουμε πολλά προβλήματα, στην ανατροφή των παιδιών διότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον ακόμα και αν είναι πιο πλούσιοι στις Έχουμε πολλές απώλειες με τα παιδιά. Άρα λοιπόν μπαίνει και ένα θέμα ποιοτικό εκεί, το οποίο είναι κατά την άποψή μου σημαντικό. Και οπωσδήποτε η, η επέκταση αυτής της πολιτικής παροχής στέγης είναι απόλυτη προτεραιότητα. Τώρα, όσον αφορά τη μετανάστευση, είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα έχω 1,5 εκατομμύριο μετανάσσεις κάθε χρόνο. Έχει να κάνει με το μέγεθος της χώρας. Όσο πιο μικρή η χώρα, τόσο τροφοδοτεί στην ακροδεξιά. Επίσης, είναι ένα θέμα τι είδους μετανάσεις παίρνεις, όπως είπαν και κάποιοι προλαλήσαντες. Δηλαδή, άλλο είναι να πάρεις ουκρανούς τεχνίτες και άλλο είναι να, να πάρει αυγανού οι οποίοι είναι σε ένα άλλο οικονομικό μοντέλο. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό το πράγμα. Ε, και εδώ μπαίνει και ένα θέμα ανταγωνιστικότητας. Γιατί όταν μιλάμε για μετανάστευση, μιλάμε για εις και εκ Δηλαδή όταν έχεις, ας πούμε, 500.000 που και σου φεύγουν 450.000, το καθαρά αποτέλεσμα είναι 50.000. Λοιπόν, εγώ το θέμα με αυτό των ισρώων εκρώων θα το ξεκινούσα από το πώς θα κρατήσουμε τους δικούς μας περισσότερο Διότι ακόμα και σήμερα οι εκρωές υπάρχουν. Εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω από τη Νότια Γερμανία, από την πόλη Κωνστάς. Που είναι μια πόλη στο πουθενά στη Γερμανία, στα σύνορα με την Ελβετία. Το ξέρετε ότι ε, ε, τρεις γιατρούς έχω και οι τρεις είναι Έλληνες. Τα δυο μου παιδιά, ο ένας είναι στο, στο μόναχο και ο άλλο είναι στη, στη Βιέννη και εργάζονται και οι δύο. Λοιπόν, ε, μπαίνει λοιπόν ένα θέμα ανταγωνιστικότητα τη οικονομία. Αν θέλουμε να παρέμβουμε στο, στο μεταναστευτικό, διότι αν πάρουμε, ακόμα και αν βρούμε καλού τεχνίτε, θα φύγουν μέσα σε πέντε χρόνια. Διότι από τη στιγμή που θα πάρουν το ελληνικό διαβατήριο, μπορούν να, να πάνε σε, στην πρώτη θέση των αγορών εργασία. Γιατί ένα άλλο θέμα είναι ότι οι αγορέ εργασία στην Ευρώπη δεν είναι μία αγορά. Είναι η πρώτη θέση, η δεύτερη και η τρίτη θέση. Λοιπόν, στο βαθμό που είσαι στην τρίτη θέση, είναι δύσκολο να έχει μια μετανάστευση που να σε ανεβάσει επίπεδο. Άρα λοιπόν το θέμα περισσότερο το βλέπω σαν θέμα ανταγωνιστικότητα. Και εκεί, κατά τη γνώμη μου, θα ήθελα ένα άλλο θέμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι το θέμα τη επόμενη δεκαετία. Διότι αυτή η συζήτηση για τη γονιμότητα, κατά την άποψη μου, έπρεπε να γίνει τη δεκαετία του 80, όταν έπεφτε κάθετα. Επί μία δεκαετία ο δίκτυς γονιμότητας. Το 2020 πρέπει να γίνει η εξή συζήτηση καταδόνων κατά προτερότητα. Ότι εμείς, ακόμα και αν στο μέλλον στην επόμενη δεκαετία έχουμε 1% αύξηση της απασχόλησης, σε 10 χρόνια δεν έχουμε πλέον απασχόληση. Και η, η άνοδος του εθνικού προϊόντας θα μόνο από την παραγωγικότητα. Αλλά η παραγωγικότητα μέχρι σήμερα δεν είναι, πέρασε, πέρασε πολύ σπάνια το 1%. Λοιπόν, για τι είδου προοπτική μιλάμε για τα επόμενα δέκα χρόνια, αυτό είναι για μένα το θέμα. Είναι δηλαδή ένα θέμα περισσότερο διαχείριση του προβλήματο. Όπω α πούμε στο περιβάλλον, εάν ας πούμε, δώσουμε όλη την έμφαση στι ύπερε μορφέ ενέργεια, θα κάνουν τα δάση, θα έχουμε πλημμύρε. Πρέπει να έχουμε πυροσβεστικά αεροπλάνα. Να... Λοιπόν, έτσι περίπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, και το... δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ διαχειριστικών μέτρων ε, στον τομέα τη οικονομία και ένας προβληματισμός για τη γονιμότητα και για τα υπόλοιπα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. έχουμε την τελευταία παρέμβαση από τον κύριο Οικονομόπουλο.
10: Ενδιαφέροντα ενδιαφέροντα τα δεδομένα
5: που παρουσίασε ο κύριο Στοδουλάκης. Θα ήθελα όμως να τον ρωτήσω εάν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα αστικά κέντρα ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις επαρχίες. Και δεύτερον να τον ρωτήσω εάν στα δεδομένα περιλαμβάνονται και οι Ευρωπαίοι μετανάστες πολλοί από του οποίους έχουν εγκατασταθεί περίπου μόνιμα στην Ελλάδα βλέπε Πύλιο, βλέπε από κόρονα, τα... Κρήτης κλπ. Ναι,
2: ε, ε, κοιτάξτε να δείτε <coughs> τα στοιχεία αυτά δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ κατοίκων. Όταν είναι ένας πληθυσμό σε μία χώρα τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε δεν μας λένε από πού προέρχεται. Mm. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για την εξέλιξη της γονιμότητας αφορά το συνολικό πληθυσμό που κάθε φορά είναι εκεί. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικά ίδιος με το πληθυσμό που ήταν πέρυσι και πρόκληση. Οπότε αυτό που λέω για την εξέλιξη τη νομιμότητα πρέπει να λαμβάνεται λίγο έτσι πιο χαλαρά υπόψη, γιατί ενδέχεται να αφορά διαφορετικού πληθυσμού. Όμω, μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα μετά την δεκαετία του 60 στην Ευρώπη δεν είδαμε. Υπήρξε ένα στην Ελλάδα μετά που έπεσε η Κούντα που γύρισαν πολλοί Έλληνε που είχαν φύγει. Αυτό ήταν το ένα. Κάτι ανάλογο που έγινε με την Ισπανία και την Πορτογαλία λίγα χρόνια μετά, και μετά το μοναδικό έτσι, μεταναστευτικό ρεύμα ήταν με την Ανατολική Ευρώπη, που ήρθαν μαζικά στη Δυτική μετά το 1990. Ε, αυτά συνέβησαν ετσι περίπου. Ε, τα οποία, όμω εν μέρη αντιστράφηκαν τα επόμενα χρόνια, ε, εν μέρη, όχι πλήρως. Και αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Σε αυτή τη δυναμική, όμως, δεν, δεν παίρνουμε δεν έχουμε τα στοιχεία για να την τεκμηριώσουμε. Γιατί όταν λέμε μετανάστευση τα στοιχεία δεν μας λένε από πού χωρίζουν μετανάστευση. Καθώς αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Ε, ε. Ε, τελε... ε, Αντώνη
1: Τρυφίρη, θέλεις να κάνεις μια παρέμβαση?
3: Το μικρό θέλω, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον Νίκο για την παρουσία του και την υπέροχη αυτή μελέτη που έχουν κάνει ε, και και όλο το κοινό που συμμετείχε το υψηλό επίπεδο μια ερώτηση μόνο σχετικά με την Τουρκία δεν σε ανησυχεί η, αυτή η κατάσταση πολιτικά τώρα μιλάω όχι μελετητικά η, 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 η δημογραφική εξέλιξη της σε, σε σχέση με την Τουρκία Αυτά μου πάρεις ένα
2: χαρτί και ένα μολύβι με πολύ εύκολο τρόπο μπορείς να δώσει απάντηση. Λοιπόν, το 1922, επειδή τώρα έχουμε την επέτειο των 100 ετών από την Μικραισιατική Συντριβή, οι πληθυσμοί Ελλάδος και Τουρκία ήταν συγκρίσιμοι. Σε Ελλάδα ήταν γύρω στα 4,5-5, είναι και ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε αρτήσει να βλέπουμε είναι πως η διαφορά πληθυσμού ασκεί από μόνη της μία πίεση. Ε, είτε μέσω του πλούτου, γιατί πληθυσμός σημαίνει ότι έχει και πληθυσιακά στοιχεία, μπορεί να αγοράσεις στον άλλο, έτσι. Μπορεί να πεις, μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και σιγά σιγά αυτό βιομορφώνεται τα καταστάσει. Ε, τις οποίε δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις εύκολα. Θέλει τεράστια δέσμευση πόρων και μια στρατηγική, η οποία είναι πολύ επιθετική στα δημογραφικά δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να κάνει όμως, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι γυραιές κοινωνίες, οι γυρασμένες κοινωνίες, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ανερχόμενε δυναμικές κοινωνίες που, που είναι εχθρικές απαντή τους. Πρέπει και εσύ να φτιάξει μια κοινωνία υ νέα, η οποία έχει προοπτικές, αξίζει να παλέψει για αυτές τις προοπτικές και εκεί να φτιάξει μια
3: νέα εθνική στρατηγική. Βλέπει κανείς να γίνεται αυτό το τριγγύρωμα μας. Πάρα πολύ δύσκολο. Αντίθετο, το αντίθετο ακριβώς γίνεται. Κοίταξε τα χάλια μας σε σχέση με τη δυνατότητα να ψηφίζουν έμεισες εξωτερικού στην Ελλάδα. Καλά. Εγώ τώρα
2: δεν ξέρω αν γίνεται το αντίθετο, αλλά πάντως δεν γίνεται αυτό που... Νομίζω έχει ανάγκη η χώρα στο μέγιστο βαθμό. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σα και τα σχόλια τα οποία κάνατε, τα οποία θα με βοηθήσουν έτσι να προσαρμόσω και να διαμορφώσω αρκετά συμπεράσματα με ένα πιο ρεαλιστικό τρόπο. Και προσβλέπω σε επόμενε συναντήσει για άλλα θέματα εξίσου ενδιαφέροντα.